0: Дай
1: ме, Фил. 2200 подкаст епизод 107. Фил Тиранията приключи.
0: Най-после. Най-после, най-после заедно. Орлин го няма. Ой да пием за това.
1: Орлин го няма. На
0: здраве. Страхотно. Орлин е довиждане. Щастие. Богом.
1: А за да може да си позволим да, не, да го няма, по-често Орлин в този подкаст, за да може да го изгониме. Означава, че ние трябва да трябва финансова стабилност да го направиме, защото сега какво си говориме.
0: А... Ти си бил CEO-то като лице, обаче Орлин е а, не знам, душата и ръцете. <сък> не знам какво е, Той ма... е зад
1: колисните. Както и да е зад колис... <сък> <сък> Да, но да, така че ни подкрепете в Patreon, защото, що пък не. Отдой аудиоплатформи. аудиопатформи. Който има възможност. И така, имаме свобода, да. и може да правим какво да си искаме. Няма ни човек тук да структура, тук ще, правим, е. да, ще правиме, че каме
0: пейтриона и тук сега. Все пак може да кажем защо Урин го няма и колко време няма да го има.
1: <кък> ами, то почти няма се усети неговото отсъствие. Да, за защото... сега само за този епизод. И още един няма да го има. Записали сме предварително някакви епизоди, които ще виждате, виждате след това, които са с негово участие. Мисля, че са две теми, които сме направили аз и mm-hmm. той. Но просто той снима пълнометражен филм, стискаме да защото е, Сериозна, е тежка задача, така че ние колкото се базикаме. Тук не липсва, обаче той е на едно място, където е важно да бъде там. място. едно по-добро място.
0: <laughs> Кой е на гости днес? Ами на гости ни е за втори път, както имаме традиция за някои хора, на които се кефим така повече. Е. Моят приятел Християн Михайлов. Здрасти Хрис. Привет. Ти От... в вторник, 22 март, стана на повече години. 24. И имаше, имаше една много интересна торта, която О, да. твоята приятелка ти направи. Понеже а, хората може би и не знаят ако гледат за първи път Хрис. А, той е преподавател по физика.
1: Това не го знаем. Не го знаем. Това не Писал, го знае и аз. Е... Еми, знаеш. Това съм, съм новини от последната година. Ма, <сърит> чакай, защо така ги казваш? Той трябва да ги каже.
0: Абе, няма аз представя. Най- е, <змина>.
1: той е мой приятел. <сърит> sesi... Не, да, бе, раб, работи си, бе, работи си. Няма Вътрешен човек.
0: Да, има доста дълбоки познания в астрономията и ще отидем и нататък. Но интересното на тази торта е, че беше направена като, като галактика, ако не се лъжа. С, да, с разни планети имаш, имаше космонав много готино. От тук може да тръгнем към един интересен въпрос, който преди две буквално минути ми штукна. Какво мислиш за тази комерциализация на на всичко свързано с космоса в момента. Примерно, хората почнаха да си купуват дори и малките под 18 разни чорапи на НАСА, сучери на НАСА. Uh-huh. Знаеш, Илон Мъски е един от най-големите инфлуенсъри, макар че нали не в космическия. Е, yeah. hey, че не имат
1: линия на, на НАСА.
0: Да, да, той я им чорапи. Между другото, на НАСА съвсем случайно. Просто бяха в пакет. Да, въпрос, да. да. Да, според теб а, това полезно ли би било или ще се замърси науката? От една страна е полезно,
2: но разбира се сега, нали, то не е черно-бяло, не може да разглеждаме. Това е малко така фалшива дихотомия. Нали. Така е, а, Да, от началото, така си го замислил. А, няма лошо по принцип в това да се популяризира науката, да се популяризират научните откритията. тъй като това е начинът изобщо това е нещо да достигне до хората и да разберат защо е важно. А, но има проблем с комерциализацията, именно в защото самата думичка го съдържа, но има такава отрицателна конотация, комерциализация, защото се отнема от същността на науката и хората започват просто като като мода да носят някакви неща, просто защото някои не го разбират, не не разбират от наука, не разбират от космически изследвания и така нататък, но е шик да се облечем с тениска на нас, шик е да говорим за Илон Мъск и така нататък и от тази гледна точка е добре, ако ще се популяризира нещо, то поне да върви ръка за ръка с а, действителната му функция и действителната му стоеност. Mm-hmm. Тоест, е въпросът не е просто да се популяризира логото на НАСА и да, и да кажете, ето вижте, ние летим в космоса, да. а, но и да се популяризира причините поради които се лети в космоса, да се популяризират физиката зад това нещо и така нататък.
1: Ме да смяташ ли, че все пак има полезния елемент, че колкото голям процент от хората да носят дрехи, да се интересуват от това чисто заради това, че е модерно в момента, че по някакъв начин има шум около науката като цяло, но пък да има и малък процент, който пързвикаваш, това, това ще е модерно. Я да, да, да влеза малко по-мално дълбоко. О, да, да, разбира се, това също го има.
2: А, че, например, онзи ден гледах Нилдегра с Тайсон и той обясняваше там нещо за черни дупки и неговият, примерно неговият стил на популяризация а, на мен не е ми от най-любимите, аз предпочитам този на Сейган който mm-hmm. е, а, като разликата каква е Тайсон обикновено се съсредоточава върху някакъв факт mm-hmm. върху нещо, което звучи шеметно, звучи много грандиозно а, и представя това нещо и той примерно говореше за, черни, за сливащи се черни дупки и как има една траектория, която може да поемеш при движението над вечерни дубки една около друга, може да поемеш по някаква траектория, където времето и пространството се изкривяват по един много такъв специфичен начин. Нали, няма да в подробности за това, защото не ми е и специалността да се занимавам с тия работи. Но нали, то е интересно да се слушат всички тези неща. Звучи така. Много, шок бомба лиха, много е а, величествено. А, но след като е приключило обяснението на каквото и да е това нещо, всъщност човека нищо не е извлякал mm-hmm. от, от тази информация. Той не си тръгва от това шоу, където Тайса не казал това нещо, с а, някаква информация, която по някакъв начин да обогати живота му и да може да я приложи, макар че хубавото на неговия подход и причината, поради която смятам, че и неговия подход трябва да го има, е, че поднасяйки тази информация по този начин, може да предизвика интереса на някой по-млад човек и той да си каже «Добре, това ми е интересно, искам да разбера защо това нещо е така, както е». Но самият аз предпочитам повече подхода на Сейган, който е да обяснява самият подход на науката, в движение, т.е. прилагайки го към нещо от реалния да. живот. Примерно, ако ще говори да кажем за имаше един епизод от неговата поредица Космос, в която той обясняваше за потенциален живот на Венера, примерно и казва. И там той даваше примери как хората, ако не, не умеят да разсъждават, да мислят научно, Uh, нали, скептично, прилагайки научните подходи и така нататък, ако не умеят да го правят това нещо, те могат да достигнат до някакви абсурдни заключения, mm-hmm. като например добре, на Земята има облаци и тук има живот, нали? Uh, значи на Венера виждаме, че има облаци, значи сигурно и там има живот, защото облаците явно нали, има вода и така нататък нали, може да се направят някакви на огромна така поредица от логически в кавички, mm-hmm. логически стъпки и в, на, и в край на краищата нали, достигаш до някого глупо заключение. И Сейган ти казва, не, ето сега как се прави. И той започва да обяснява и да прилага м, логиката и науч, нали, физика, и научен скептицизъм и така нататък. При, като прилагайки тези неща към нещо от реалния живот, не към нещо, което може човек да погледне а, каквото и е да било в живота и да си каже м, това е интересно, искам да разбера как работи. Като Сейган го прави в действие това нещо, той дава пример на хората, как, мога, как потенциално би разсъждавал един учен за това нещо. Mm. И съответно той екипира зрителите, които го гледат, с необходимите инструменти, те самите в бъдеще да, да могат на нещо да си отговорят сами. Докато. Ако подходът на Тайсън може да привлече хора с тази грандиозност на дадено събитие и някой да се поинтересува и сам да тръгне да да търси нещо. Подходът на Сейгън е по-скоро учителски, по-обучаващ. Това да. пак
1: стигаме от темата отново за мейнстрима, защото знаеме, че реално сега Нил Деградс и Тайсън е най-мейнстрим астрофизика. Да. А, и реално той е аз ако съм човек, който изобщо не се интересува от това нещо, много лесно до мен мога да попадна Нил Деграси Тайсън. Mm-hmm. И да ми каже нещо. Аз съм чел неговата книга Астрофизика за взети за хора. Заети хора да. Което за мен е супер якочетиво беше, защото никога няма да тръгна mm-hmm. отвъд това. Нали? Да, Мисля, никога да. Няма, аз няма да прочитал някаква книга, защото просто не е моята, моята сфера. А, смятам, че ти подхоръстваш на сега повече подхода точно, защото ти това базово ниво, нали, ясно е, че го имаш, даже си по-напред. И с че на това. А, това не ти представлява някакъв интерес, кой знае колко концепциите на Нио да си тази съм, докато пък обикновени хора мога, биха могли да, така, да се докоснат да, до, да. до, може би е това, да, да, да. Има, има си функции
2: и двамата. Да, мисла, да. Аз... И двамата, аз се радвам и на Тайсън, аз го харесвам, той е Между човек... Междуто, е... какво става с него,
1: защото след този скандал, Какво се случи с него, смисъл аз не, истина, а, не ми. Аз мисля, <laughs> че още
0: е активен, наскоро гледах някакво видео, да, код, да, да, сам беше е снимал, но не мисля. Понеже каза, че е един от най-популярните или най-популярния, но мисля, че в момента не е, чак, толкова, Еми... точно заради... А който, О, не... Неща.
1: който не знае, между другото, защото лесно да се пропусна тази информация, да. той също стана... Са, няма, няма да казвам, че стана жертва, но стана... Как да го кажа? Стана ви... обект на нападки. Да, на видовинения. Да. На на, на но... че май нищо
0: не беше доказано и при него.
1: Нищо не е доказано, Та. но две дами се, се, се изказаха, че да. им правил някакви намеци и канил ги в хотелските стаи да пият вино и на някой е пил татировката.
0: О, да, 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 това беше скандално. Да. Но да, аз преди.
1: И <laughs> всъщност, между другото, това се случи. Аз си спомням, че между този скандал излезе точно когато записвахме нулевия епизод на 2200 подкаст. Две години. Да. То човек не съм го виждал в... Не е бил прироган.
0: <laughs> не е Просто бил при... канят... свриман. По големите медии. Да, не го значи... канят по големите медии.
2: Но Тайсън, хубавото при него е, че той има една такава а, спасителна мрежа. Той има YouTube канал. Mm-hmm. А, Стар да. Ток нали? И Той там редовно си качва, и до ден днешен си качва редовно някакви неща. Вече е такъв възрастен, пуснал бяла нали, бели косми навсякъде, Вече се вижда да възрастава. За две години да от тя това човек. Да,
1: за е... две години. Толкова стрес. <laughs> ужас, ужас. А не
0: мислиш ли, че по-скоро Карл Сейган, е, той ти дава реално пълния пакет? от а, знанията, макар че нали не в изключително дълбочина, която може да получи в училище или в университет и mm-hmm. така нататък. Докато Нил Даграс е по-скоро за тази новата младеж, която има повече, ам, по-малко фокус на вниманието. Да, ами а, всяко време
2: си ражда хората mm-hmm. и не е абсолютно последователен продукт на, mm-hmm. а, на времето, в което живеем. А, поради ред причини, които нали, аз не съм социолог, че да ги проследявам, но а, в, по-настоящем а, хората искат всичко на готово, а, в та, в, нали включая и науката. А, хората, нали, много, много е модно, модерно да говориш за научни неща, да говориш за черни дубки, да говориш за неутронни звезди, за нали, всяки такива а, неща, да Uh, хората много се радваха като кац на сега на Марс, нали? нищо това няма лошо, нали? само по себе си много малко неща можем да кажем, че са лоши. Въпросът е в, в, в контекста в който се намират тези неща и до какво водят по-нататъка и как ние се отнасяме към тях, като в случая uh, това, което се случва в обществото е, че хората все по-малко и по-малко се интересуват от дълбочината на живота, искат просто мигновено да получават... Тиелдяра. Някако... Mm-hmm. Да. Да. <laughs> да. Искат веднага нали, да получат на наготово всичко. Нали. А, ако могат просто да стоят и някой да им казва, няк... да им говори някакви неща и те да спът, нали, да получават информацията, а, за тях това ще е рай. И също, същото отношение към а, науката. Ако могат да получават само интересните взривяващи ума mm-hmm. факти, но без да трябва да помислят малко, за да сами да достигнат до нещо, за тях това е, това е рая просто.
0: Да, но това може да го видиш и в двата начина на предаване на информацията при Сегани и при mm-hmm. Нилдеграс, защото Сеган е по-спокоен, малко по монотонен му е гласа, да. А, докато ни от се знаеш ще е едни такива големи жестомимики, един да, да, да. напевен глас, <си> о, 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 и той има по-боботъш глас, мисла, то там да, може да усетиш удара. Така че предполагам, че това също си изиграва някаква, някаква роля. А в... като
1: говорим за тях, дам, има ли още някой, който така, м- така изплува или пък е малко по-надолу на ниво, нали? човек, който образува в тази посока, който ти се същи, би препоръчал. А, ами,
2: има много хора по принцип.
1: Са, не е някакъв в тоталните последните дебри на YouTube, нали? да, 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 но е да е да, да, някой,
0: който... А, Ама... виж, ето трябва да е в YouTube. Това е важно. Еми, <сък> сега... <сък> 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 Ти, просто... да запишеш. <сък> <сък> така е. Тук е някаква революционна нотка. Не, честно казвам, против... ясно не знам. Не,
2: не Не, се срещам. За друг, uh, поне от тези, които са в моята област, физиката и астрофизиката, примерно Брайан Грин, но той по-скоро пише. Той пише повече книги, отколкото да се показва наляво надясно. А, така че за сега не се сещам всъщност.
0: А, като споменах преди малко дефицита на внимание или загубата на фокус на внимание, mm. а, в началото казах, че ти си и преподавател по физика. Mm-hmm. В, в училище. Сега, естествено, да. понеже сме затворни, малко е по-трудно да имаш директен контакт към учениците. Но, но това се е В случ... Смисъл, ти си да, започнал да. Не, в, не в изключително изолирани условия, да, ти да, си все пак си нормал. преподавал. Да, да. да. А, какви си ти наблюденията върху десетокласници, нали така? Да, десети клас. Десети Мали клас. Ужас. Хора, ужас. които ами... учат физика. Представи си, себе, си учат и физика. Значи, опитах се <laughs> да, да, да го поставя
1: него в среда, в който аз съм десети клас. И да си представя колко ще му е готино. Да, ама все пак ще... той
0: е млад учител, което поне по наше време не се срещаш често да имаш мъж учител и толкова млад. Ако не беше някой студент, нали, който ти... Сега се... Обаче има една граница, аз ще ти
1: го планирам, има една граница, защото той е без да по някакъв начин не се опитвам по някакъв начин да, да те обида, но е прекалено мат. Защото нали, повече нали, да. моите учители, които ние сме си представили, са mm-hmm. учители на 30 и 35 години, da, за нас да. човек е, е, това е нали, моят учител. Да. Докато ти си на 24, колко си? На 24, Tof. как те приемат da. изобщо? Тя, те си на по 17 години вече го.
2: Да, да. Почти Ми
1: имаме 7, години, 7 до 10 години разлика
2: с учениците, които са там. Нарин, тоест, буквално никаква разлика не е. Тоест... В интересите,
0: може би, не е никаква разлика, да, в интересите почти никаква da. не. Е. Абе. Ами, там има, има
2: разлика голяма. Което за мен е шокиращо. Защото аз като отидох там, аз очаквах, нали, че сега малко или много аз съм близо до тези деца. Аз съм близо до тях. А, но, добре, ще тръгна от началото. Да. И Кажи ще, да, ще, да ще ни: спанете. примерно,
0: първия път, когато влезе в класна стая, когато трябваше да се представиш пред ученици, които трябва да завладеш някакси вниманието mm-hmm. му им относно физика, как процедира.
2: Значи, м- първо, аз като завърших, нямах като цяло кой знае какви намерения да преподавам. Докато си карах бакалавърството, имаше там избираеми курсове, които можеш да избереш за педагогическо образование. Изкарах с отлични оценки психологическите, но там нататък не се занимавах. Нали? Реших, че не е за мен това нещо и спрях да се движа по тази линия. Но след, но след като завърших директорката на училището, понеже аз съм завършил това училище, в което сега преподавам, и с преподавателите се познаваме и директорката ме покани да, да преподавам физиката. И аз приех на драго сърце. От една страна аз го чувствам като дълг все пак да Човек не е просто завършил физика или нещо такова. Аз имам дълг към това общество, което ме е изучило и ме е отгледало, да върна нещо към него. Затова приех на Драго сърце, като нали, с ясното съзнание, че възрастта вероятно ще бъде проблем. Но се оказва, че не е чак такъв проблем. С учениците се разбираме, с повечето се разбираме добре. Основно, значи. Първият ден, когато отидох там, всички бяха. А нов ученик? Да.
1: Не, е му муче. учебния бейбифейс. Е, нямам като.
0: Пишна обрада. Нямаше и моите години, така. Е, вие потеки за сета, така.
2: Аз като отидох там, и вече по коридорите се носеше малвата, нали? Че някакъв нов учител и
0: така нататък. Ма какво шепнеха ли така момичета? No, да, да, не говорим, значи, да не говорим за момичета. Имали да, ли? Не, да, сме
1: имали да, гост, млад преподавател, който ни разказва да. истории за малите момичета на точно 10 клас? Да, добре. Значи, да, знаете, да, знаем, да. Няма нужда да даваме да. подробности. А, значи, интересното,
2: което е там, защото не ме питаш за първия път, като mm. влязах в реалността, те вече очакваха нещо. А, тъй като моя баща а, също е преподавател в това училище. Mm-hmm. А, той започна да преподава, когато аз бях. 11-ти клас. Той преподава такова. по? хардуер uh, на компютри, най-грубо най- казано. Mm-hmm. Uh, неща свързани с хардвера. Води практики, теоретични mm-hmm. предмети също така води. Uh, училището е попов. И uh, това е гимназия техническа, където се занимава с телекомуникация, аудиосистеми, видеосистеми и прочее. Uh, uh, mm-hmm. Понеже баща ми, той е uh, бивш военен, както се казва, бивши военни няма. <laughs> uh, много от хората там, от дечурлигата, те вече имаха представа. Някои от тях са задавали въпроси и класните на тези класове, на които преподавам. Ми казваха, че има някои хора, които са питали, ама той какъв е? Той като баща си ли е? Да, едно към едно. И за тяхно голямо съжаление, да, като баща си. В каква посока
0: си като баща си? В военна посока. <laughs> е, надали ги караш да маршируват и да се правят той, салют? А, а то е той, той, той да, не... да ги кара да маршируват? <laughs>
2: <laughs> не, не. А...
0: Едно към едно сме
2: от гледна точка на това, че и двамата сме с а, а, тази почти сухарска сериозност, mm-hmm. а, нали, като, като поведение. Uh, вие знаете, да, като празнувате. Отрояваш ги, но не
0: като, да, не като във da. фармията.
2: Да, но uh, в крайна сметка аз съм нали, по-млад, uh, така че съм мека версия mm-hmm. на, на цялото това нещо. Uh, и големият проблем беше, че uh, трябваше да намеря начин, аз като почти на тяхната възраст, mm-hmm. да намеря някакъв път, по който да спечеля уважението им. Uh, тъй като ако няма това уважение, те нито ще слушат, нито ще... Mm-hmm. И просто те, те ще ще имат а, идеята, че могат да правят какво си искат. А, така че първите реално часове а, беше общо взето на така м- борба за доминантност, а, защото все пак си а, след хора, които са нали, 7 години по-малки от тебе. Нали, не а, Хора силно казват. Да, по ще, ще... <сък> ще имат мнение. <сък> <сък> да, ще имат мнение, да. Uh, и другият проблем е, че те са 10-ти клас. Значи, попов това е техническа гимназия, където от 8 ми до 12-ти клас са учениците. И uh, 8 ми и 9-ти клас, там всичките са плахи, да нали, като mm. зайци са, тази, yeah. да им казват mm-hmm. зайци, защото те просто са плахички. Mm. И всичките стоят кротко, така, мирно. Yeah. Uh, 11-ти 12-ти клас, там вече са, малко се порасна и полегнали са, знаят какво искат да правят. Нашите съвременните деца не знаят кои искат да правят, но нали, теорията е, че горе-долу са по олегнали Но 10-ти клас, това е точно междинното звено, между mm. 9 и 11-ти клас тъкмо вече бушуват а, хормоните и пубертета ги треса яко. А, и голяма част от тях не могат да се владеят. Нито могат да си владеят вниманието, нито могат да си владеят емоциите, нищо не могат да владеят. Wow. И в голяма част от а, часовете, всъщност... А, Минават не само в воденето на урока, но и а, говоренето с учениците по теми, които са извън уроците. Нали? Говоренето за. Нали, говорим си за това, как а, все пак, м- след около 2-3 години, тези хора ще влезат в влязат в, в, в обществото и те трябва да, да започнат от сега да се учат да поемат отговорност, да умеят да се владеят и така нататък. А, но в интерес, на децата не са, не са лоши. Проблемът е, че всъщност нищо не знаят. И под нищо не знаят, не, нямам предвид само не знаят по физика. Те нищо не знаят ни, нито от живота, нито от който да е предмет в училището. И голяма част от тях са останали с впечатлението, че няма, няма проблем с това нещо. И че те, понякъв, mm-hmm. и че те ще се оправят, като завършат. И, и още по-стряскащото е, че изглежда сякаш никой не си говори с тях за тези неща. Mm-hmm. Или ако си говорят. С тях а, за тези неща, не го правят по. А, по, по ефективен метод, ай, така да го кажа, по ефективен път.
1: Uh-huh. Това е, смяташ, че е проблем от десети клас, защото ти ги наблюдаваш, или това се пренаса вече и на по-напред? Oh, това аз мисля, там че тръгва. това е проблем и още от по-малките.
2: Uh-huh. Тъй като, значи, аз съм преподавал. А, не преподавал. Бях в музейко, музейко детския научен център, mm. който е там по-нагоре към София. На София близо а, до техническия. Да, близо до техническия. Да. И там водех в планетариума заедно с някои от моите преподаватели от университета. И разликата между децата, които идваха там, те там бяха малки деца. Имаше и някои ученици, примерно до 5-6 клас, нещо такова, но в повечето случаи бяха по-малки дечица, примерно от 1-4 клас или детската градина. Uh, но повечето бяха ученици първи до четвърти клас, които идваха в, uh, особено, в планетариума предимно. Uh, тъй като в планетариума все пак трябва малко да си по-голям, за да можеш да схващаш някои от нещата, mm-hmm. които се uh, говорят. Uh, а и все пак нали, трябва да имаш малко самообладание, защото там планетариума, mm-hmm. той беше и мъничък, и съответно толкова много хора на едно място, все пак трябва тия хора по някакъв начин да чуят нещо. Mm-hmm. Или ако са някакви твърде малки деца и много шумят, нали, трудно ще стане. Но как и да е, нали, това на страна. Uh, разликата между тези деца, които са първи до четвърти клас и моите ученици е потресаваща. Просто от първи до четвърти клас децата uh, са, са толкова будни и толкова дълбоки и проникновени въпроси задават, каквито аз изобщо не съм чувал. Аз такова ниво на разсъждението, които имат децата от първи до четвърти клас, не съм виждал mm. от, uh, нито от моите съученици, аз като бях десети uh, клас. Uh, дори, дори аз самия, като помисля да се усещам, че вероятно и аз съм бил същия пън. Нали, тук. Нали, да, нормално. А, да. а, но децата, които са от първи до четвърти клас, т.е. нещо се случва в този промежутък от време между първи и 12 клас. Не, нещо става. И накрая на тези деца излизат напълно лишени от всякакъв Всяко желание за живот, всякви, те са лишени от всякакви амбиции, те не знаят какво да правят със живота си, те са напълно изгубени.
0: Може би желание за, за учене или за за и за да практикуване на каквото не, не, е. За каквото и да било. Защото желание за живот най-вероятно не, не, е. <laughs> Имам предот а... желание за живот, искам да
2: кажа по-скоро, желание да изпълнят този живот със смисъл. Ай, така да го да. Каже. Те нямат понятие. голяма част от тях, като ги питам какво искат да правят и... Обичайните отговори са, ами искам да започна, примерно, на бизнес. Нали нещо, mm. Няма лошо, добре, но трябва да имаш понятие за тоя бизнес mm. и какво искаш да правиш с тоя бизнес, но те нямат. Тяхното понятие се свежда до това, че трябва да имат много пари
1: и че това е а, адекватна цел да имаш живот. Но ти казва никой не говори за тия проблеми. А, къде смяташ, че е по скоро проблема с семейството? Ли? Не, не, О, ли не се говори за това нещо? Аз не съм анализатор, че... Да, да, да. Да, кажа, ма, се, се интере, да, да, интересно ми е, защото а... очевидно аз не смятам, че учителите не си дават зор да, да, да налеят нещо на тиве. Защото аз съм го виждал. Нали, при мен съм го виждал, а, при познати кузна... хора. Къде се губи това? Защо нямат желание? Някой трябва да го, да го зароди това желание. Да, това да
2: е много комплексно. Не не може да се каже, те я са виновни, или ние са виновни. Всички заедно сме в Кюпа, реално. Yeah. И децата също, разбира се. Те се пак са на 16 до 18 години. Те не. Са, нали, те реално вече са си индивиди, които започват да разсъждават и да имат възможност mm. да разсъждават сами за себе си и да. А, и да изграждат някакво мнение за света. А, проблемът е, че. А, или ай, да кажа, че проблемът не е не правилното нещо, тъй като на този етап аз не знам какъв е всъщност проблема. Много хора си мислят, че знаят какъв е проблема, но ние не знаем какъв е проблема. Ако някой знаеш какъв е проблема, да сме намерили до сега решението. Тоест, за сега най- според мен най-правилният път е да се потърси а, и да се погледне в очите диагнозата. Mm. Да се погледне правилната диагноза. А именно, че образованието е под всякаква критика. Не само в училищата, но и в университетите също. Това не е... Не го казвам като критика нито към а, моите колеги в училище, нито към а, колегите ми в университета. А, това е под образование, а, имам предвид цялата система. Mm-hmm. Тоест а, аз не съм, а, както казах, анализатор в тази област и изобщо не знам откъде да тръгна, че да разсъждавам къде може би е проблема. Защото като съм говорил и с... Аз много често а, ми се е случвало примерно да говоря с родител на някое дете. И а, от другата страна, аз чувам всъщност хора, които а, все, все пак са загрижени за децата си. Не, са, uh-huh. не бих казал, че напълно са ги оставили на произвола. Понякога, за съжаление, има и такива случаи на някои хора, които казват аз не знам какво да правя с него, примерно. Е, uh-huh. кой, кой да знае? Аз ли не знам какво да правя с него? Нали? А, но в много случаи и моите колеги, които са ми бивши преподаватели и на мен, а, и с тях съм си говорил, честно, за тези неща и с родители съм а, говорил. А, нали, не съм обсъждал mm. а, великите mm. проблеми на образованието в България. Нали? А, и, има хора, които да го правят и а, за съжаление те не са в политиката, ама няма да пускам такива са позиция.
1: <сък> а, <сък> Не промотирали ли модерното общество? Аз това сега, като се слушам си мисля. искат да станат бизнесмени. Другата модерна професия, която много се иска да станеш инфуенсър или влогър или нещо то от този е стърт учи модерното общество и предлагат и така идеята, че всъщност за да си успешен не е нужно да имаш образование. В смисъл, но ние виждаме и неграмотни бизнесмени, и това, което mm-hmm. виждаме в публичното пространство, не е така изобщо, ако погледнеш навътре в бизнеса. Виждаме mm-hmm. и хора, които са в публичното пространство, които а, казват как те не са учили, защото са тръгнали да da. правят YouTube, примерно, da. което нали, няма нищо лошо, но това са частни случаи. И da, да. Това модерно общество не промотира точно това, че не нямаме нужното образование и да бъдем успешни без да знаеме физика. Да, това е така. Uh, значи, uh, изоб...
2: Този бум, това, е, uh, това което се случва с интернета, с социалните uh, медии, социалните мрежи е някаква революция от някакво естество, която не мисля, че някой напълно разбира uh-huh. на този етап. Това, uh, способността ние мигновено да комуникираме с човек, който се намира от другия край на земята и този човек да влияе на нашето мнение. Това нещо никога не го е имало в историята на човечеството за първи път Всъщност, интернета кога започва най да добива? Фейсбука, Фейсбука кога го правят? 2000... Ами,
0: масово, мисля, че 2006-2007 някъде. Да,
2: 2006. А преди това си спомням, че бяха разни софтуерчета, като ICQ примерно, или да. имаше и MySpace. Първо, MySpace мирк,
1: първо мирката, после. Да, да, но пър... MySpace My е първата... М... беше първата социална мрежа, така, MySpace мен. е първата наченка на социална да мрежа. Да, да. 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 И, и това нещо...
2: И вие виждате, реално, за 10 години това нещо просто избухва. Това е експоненциален разтеж, експоненциално разширение на възможностите на тези, на капацитета на, този, на тази социална мрежа. И тази непрекъсната свързаност и способността, защото то не е въпрос само това да си свързан с хората, това да си свързан с тях не е задължително нещо лошо. Както си казахме, въпрос е как се манипулира това нещо и как се използва. Но... Така че не просто социалните мрежи са, са причината за всичко това, но способността хората да изкривяват своя образ в, социалното, в виртуалното пространство. Тъй като а всъщност даже гледах наскоро един разговор между Брент Уайнстайн и е, Джордан Питерсън, в който те точно за това говореха. Подкаста им имаш преди. Да, подкаста на Бред Уайнстайн, да. който там, Дарк Хорс как се казва. Да. Е. Mm. Да, тъ, те в него като говореха, те точно за това говореха, че в момента има някаква борба между поколенията, но тази борба не е като борбите, които досичат. Eh. Всяко едно поколение, дори ако четете в историята, не си спомням, Аристотел ли беше. Uh, Имаше един философ, който uh, много смешно се изказва, Вика ех, тия младите от нищо не разбират, нищо не искат да знаят. И това е предипрудно дехиляди години. Да. Тоест, т- тази пропаст между поколенията винаги е имало, uh, но сега пропастта между поколенията е, в, е на някакво ниво, което никой не разбира в момента. И има борба не просто между поколенията, но между идеологиите, или ай да го кажем разбиранията между тези поколения. И съвременното поколение, което е ни моето и вашето и всъщност тая за щастие малко или много и най-по скоро е да сте започнали от, от нулата преди да е имало точно интернета. Вие сте били точно в началото, така че сте имали възможност да се научите да живеете и без това нещо и може да живеете извън това нещо. Докато съвременните деца, които сега се раждат и директно израстват заедно с интернета и с цялата тази свързаност, тяхното съществуване е повече виртуално, отколкото реално. И за тях виртуалният свят е по-истински от, от реално. Искаш да
0: кажеш, че поставят ценност повече върху Точно виртуалното. Точно така, да. да. Макар, че в... си в двата свята еднакво активни. Да, да, да. да. А,
2: те все пак <сък> те не могат да избягат от реалния свят. Те съществуват а, в това.
0: Всяко време на COVID, да? Крови, да? <сък>
2: <сък> да, но мислят там ми е, че тази... това виртуално присъствие, което имат, те започват да придават приоритет на него пред реалното. И, както в виртуал, и как изглеждаш в виртуалния свят е много по-важно от това как изглеждаш в реалния свят и какво можеш в реалния свят. И откъде тръгнахме само за това?
1: Тръгнахме от това, че модерното общество промотира неученето. Да, да, да точно
2: така. И... Да, да се диха, защото за това. И... и това нещо именно води до схващането от децата, че това, което те виждат като персони в интернета, всъщност това са хората. Mm-hmm. И, например, най-силно това нещо се наблюдава при жените. Тъй като жените, те са... Те, ако става дума за социални мрежи, чисто психологически, жените най-много ползват социалните мрежи, най-вече Instagram, примерно. Mm-hmm. И вие виждате, ако видите някаква жена в Instagram, това не е истинската жена. Мисля, това просто не е истинската да. жена. Ти ако я видиш на животи, няма да познаеш. И
0: тук не говорим само да утошим, тук не говорим просто за външния вид, тук говорим за целия лайф. Да, 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 да. Нещата, това е дума за нещата, хората, с които се познава да. и така нататък.
2: В Инстаграм тя качва снимки, които са изключително обработени по всевъзможни начини. кожата и е прилича на купринена пластмаса почти. Качва снимки на храната и някаква там много. Скъпа храна, която си е поръчала от някакво много а, луксозно заведение и пише а, сутрешна рутина. Нали? Сея много прави това всеки ден. А, и това създава впечатление от много от девойките, че те всъщност са грозни, че те, те, са, а, те не са това, което примерно е тая девойка там mm-hmm. и така нататък. Докато всъщност действителността е, че у девойка е същ, абсолютно същата като тях, просто в инстаграм човек качва нези мигове от живота си, в които mm-hmm. за тия две секунди е изглеждал по-добре, mm-hmm. отколкото през останалото време. Yeah. И а, изграждането на този виртуален образ, нали, а, аз давам пример с девойките, тъй като най-лесно да се разбере. Но това нещо го има и при мъжете. Нали, някой мъж като погледне Бил Гейтс, нали, който, да кажем, а, напуснал е училище, нали, не е бил на училище, или Стив Джобс и хоп, те нали, са станали големи известни а, милиардери и така нататък. Uh, и хората остават с впечатление, че и те могат да го направят това нещо. Което, добре, има и мечти, но сега, тези мечти трябва да бъдат в рамките на възможностите, на това, което, е, което статистиката е показала, че е възможно. Това нали, не се изисква някаква свърхвисша математика, че човек да ги изхване тия неща. Uh, елементарното, най-хубавото нещо, което съм... Ай, добре, най-хубавото, не най-хубавото, но uh, едно от най-важните неща, които съм научил до момента, е, че човек... Трябва в живота си да прави това, което всички хора през всички епохи до сега са правили. Освен ако той не е някакво пълно, абсолютно велико изключение от това нещо. Mm-hmm. Тъй като такива хора, като Стив Джобс, Бил Гейтс и разни гении като Айнштайн и проче, тези хора, те не са под пъти на път да ги срещаш. А нашето общество в момента не е просто, че изгражда една така, един такъв виртуален фалшив свят, в който всеки може да бъде, как- както си се направи, но и а, другото е, че на децата им се промотира идеята, че всяко едно те е специално. Uh-huh. Че, всички те, че всички те ще променят света. Че от тях зависи как yeah. ще, не, те, те ще владеят живота си и така нататък. Всичко, всички такива лъжи, които децата стоят и те вярват на всичко това, нали? че, а, от тия, че те са султана на земята. Нали? Което пак няма лошо да се... А, на, на някой човек да му кажеш, ти си специален, и ти можеш да постигнеш тези Ти неща. Може да
0: правиш неща, да. да Имам ти... аументацията нали, на тази идея, не може Точно да продължава да обяснява. Ема, то много лесно
1: се заблуждаваш от тази концепция, защото всеки, всеки от нас иска да бъде специален по някакъв да, начин. Като ми кажат, а ти си специално, само тая крехка, да си кажеш, да, а, специален съм, копане. Аз съм специален. <laughs> Ама, всъщност и много е трудно това, което казваш, нали, да приеме това, че ние трябва да правим всичко, което до сега обществото е право, и че ние не сме гени. Да. Как си оказваш това на себе си? Нали? Айде, uh-huh. ние поне сме, нали, въпреки, че и ние като вече пораснали хора имаме такива моменти, в които си казваме аз съм специален. Аз.
0: Може би идеята не трябва да бъде, да бъде ти си специален, ти можеш. Имаш потенциала е да бъдеш. Е, да е, 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 все още е, си нищо, все още си някакво там да, малко зародище, да. но може да стане, стига, mm-hmm. да, стига, стига това това да, е, да правиш да.
2: Това, и това и това. Това е по-добре казано. Точно това е, защото на, вместо да кажеш на децата да им го дадеш вече на готово, ето ти вече си победител. Или... Празни думи. А, всъщност, това са... значи, а, много често в наши дни отиват, примерно, децата на турнир по баскетбол. Или на турнир по футбол. Няма значение. И в края на... И, има много случаи, в които, примерно, се забранява. Това всъщност не знам. Надявам се в България още да не е станало, но на Запад това го правят, особено в Америка. А, по време на баскетболните матчове между деца, не се, следят, не се да, следи резултата. Нали, за да не може да има някой да се чувства да. като загубеняк. Не, да. дай, не дай Боже! Да. Нали. И така, докато детето остане на 20, нали, и на детето Джордж Калин имаше един, една сценка, където казва... Uh, цял живот на тия деца ми се говорят глупости и накрая Боби става на 20 и шеф му вика Боби изчезвали от тук, са вели си нещата, ти си загубенят. <laughs> нали, детето просто е разбито и е получило нали, по-страматична стрес от това нещо. Между
1: другото, аз това, което го кажеш, аз съм забелязан и познавам хора, които, према, не са спортували през това, тия, тия години, не са научили как да губят. До ден днешен хора, на нали, по-30 отгоре години, които не знаят как да, как да губят. Uh-huh. В смисъл не могат да приемат провалите си, защото те са напълно нещо напълно нормално, да. но обаче по никакъв начин да. не могат да ги възприемат, защото познавам познавам такива хора, да. Да, Сърдят защото... се примерно има... Да, сърдят има, се. Има детински детски да някой друг, нали, няк... това се аз пием близки хора такива, но uh-huh. и това е важно според мен. В смисъл аз както тук си говорим за наука, Както mm-hmm. е важно нали, да, да мине тая линия, смисъл да, да се учиме, да, 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 да. някакви интересни концепции, yeah. да приемем тая информация. Така е важно пък и, и спорта да върви ръка за ръка, защото иначе оставаме без едното, оставаме без един крак в общо mm-hmm. през цялото време. Mm-hmm. А децата имат много време, те не осъзнават колко да, много време копалят са много. Аз момчета <laughs> от FAC подкаст, те имат много
0: време да правят неща,
1: за които да, нямаме да, да. време. Между другото, ето, сега бати контраст, ето, сега, нали, а, виждаме децата от а, децата. Децата. <laughs> Младежите от Младеж подкаст, които са на, на по 17-18 години имат супер големи интереси в кино, в литература, в изкуство. Да. И накара да си мисля, май се оказва, че по-голямата част от хората, които са специалните младежи, май клонът в изкуството, много малко се зарибяват по науката. Mm-hmm. Mm-hmm. Изкуството е лесният начин да, да ти стане нещо интересно. Лесният начин си кажеш, аз тук ще бъда специален, защото там е лесно. Не, лесно. Да, не, не бих казал, че но е лесно. По-абстрактно и е, може по-лесно да, да си представиш как би, би могъл да станеш гений да, в но, това нещо. Това е по-...
2: Тук мисля, че това е по-скоро заблуда, че uh-huh. е по-лесно. Много хора си мисля, че изкуството е лесно. Значи, ако беше лесно, аз ще да, да съм да музикант, ще да така. Да да, но... Лесно е да си всъщност... го представяш. Лесно е да си да да мисли, да... че може да бъде специален. А, тук мисля, че с изкуството проблемът а, на хората да си мислят, че е лесно да го правят това нещо и това, че всички си въобразяват, че могат да бъдат писатели. В момента, ако отидете в някаква книжарница, там е бъкано с книги. Mm. Всеки втори си мисли, че може да е писател и че е поет и така нататък. И затова виждате тази а, ужасна литература, ужасна поезия. Поезията поне, Лето, да. може да се Лист, духа, вятър, черни прозорци. Тя беше колата, онзи беше локвата и не знам си какво. Ти стоиш, и, 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 какво, какво ми говориш би, човек? Какво говориш там в момента? Нали? И той... Вие не ме разбирате. Едно, да. едно, едно, едно изречение, едно изречение. Да. Обаче ако го пренесем в
1: физиката... Да. Ако напишеш някаква глупава формула, да, пич, глупов съм. Мисля, че... Не лечи си веднага, обаче, винаги може да кажеш. Звучи малко тъпо, защото сема, че уважавам нали, нашите приятели от Fact подкаст. Аз се възхищавам uh-huh. nah. на тези, те са страхотни, но просто казвам нали, контраста. Yeah. Но ако направиш една формула по физика и тя нищо общо няма с друго, ти веднага ти се каза, пич, това е глупост. А в същото време, ако е поезия, може да кажеш, мати не ме разбираш. Да, хубавото е, че...
2: Всяко нещо, което е практично, което човек го прави ръцете си или а, нещо, което е свързано с а, логиката и така нататък, е веднага е прозрачно, mm-hmm. когато е грешно. Ако си дърводелец, примерно, и стола ти се разпадне, не си добър дърводелец. <laughs> да, Мисло, да. Това просто е. Не, няма нужда да разсъждаваш да твърде много. Ако си физик и, примерно, не знаеш втори закон на Ньютон, ти, ти си лош физик. <laughs> не, 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 ти е, не ти е там мястото. А, докато в изкуството в момента цари някаква. Цари същото схващане, че най-важното нещо е да изразяваш себе си. Mm-hmm. И че ти ако изразяваш себе си, ето ти вече правиш изкуство. Нали, че всяко нещо може да е изкуство и затова виждате и съответно разни картини. Ето някой хвърли кофа с вода върху а, кофа с боя върху някакво плотно и това нещо е
0: изкуство. Аз имам поглътен и... пример, извинявай, че те прекъсвам. Да, и е, добре,
1: че вижте, ето, само да извинявай, че прекъсвам. Ама две години съм репресиран тук в този подкаст и сега имам възможност да говоря. Да си Да добре, че сега сме си тук, иначе Орлини ще, ще да, да защитава темата да, за изкуството. Така че, <съща> ето само си кажем, че... Да, има хора, прекъсва, които са много арт. Да? Ти... Има хора, които са много арт. И са е много модерно да си арт. Но всъщност, знаем, че е арт, защото друго не могат. <ръкълзва>
0: Ей, аз само мога да сним. А, <ръкълзва> да, моето прекъсване е свързано с това, което ти каза за някакъв човек, който напляскал картина. Не помня в Чикаго, Нью Йорк, някакъв музей. Има следната инсталация. И <ръкълзва> това се води изкуство. Фигура. От, от пластмаса, която е на жена полицай. А, да, знам това. Знаеш за какво става дума? Аз не знам. Разкажи жена ми. полицай, която е, обаче, не полицай тези, които се справят с размериците. Не знам така, как правита. Е. Жандармерия, а, точно така, Жендармерията. Да, да се воева. Да. Но е жена, как се разбира, че е жена, просто защото миглите там, понеже да, цялата да. е в, в екипировка, тя е клекнала, събула си е гащите да, да. и пика. И как разбираме ние, че пикае? Защото долу има пластмаса локвичка Урина. Така. И това се води изкуство.
1: Е, това... Мога да намера нещо. Може ли? Аз, Аз мога да, намера... да намеря един флеймтролер, примерно. Дабе, Дабе, да бе, да бе, окей, така е, ма. Пак това е нещо, отколкото какво беше преди една година, и беше, това залепения банан на това. Да, беже, да, 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 да. Стиксото. Еми да. е, смисъл е това. Айде, окей, okay, тук има нещо. Искава да каже нещо, ма кажи ми банана, какво иска да каже.
0: Виж сега, пак както каза uh, Хрисо, uh, това, че има просто някаква форма на експресия, не означава, че имаш талант. Тоест ти, ти може да нямаш никакво умение за, както почна дърворезба, за живопис, за, как, за създаване на нещо с ръцете си. Mm-hmm. Защото тази фигура, тя не е създадена от човека, който е измислил концепцията. Той просто е казал, искам тази фигура и някаква, някаква фабрика е създала
1: това. Ама до защото трябва да има и такива идиоти като нас, които си казват... Фак, аз, аз не го разбирахам, сега го поглеждам. Той е гениален, той човек, той е това войно е го изстрава там, той е толкова яко. Защото <laughs> той си изразил себе си, разбираш ли. Пак стигаме обаче до, до умение срещу изразяване.
0: Да. Аз според мен, аз се залагам върху уменията. За мен е важно наистина човека да може да създава нещо с ръцете си. Дори готвенето, така е, факт. според мен е, е по-ценно от това да може да се изразиш с тази жена, която пикае.
1: Mm-hmm. Така е, така Не. Аз това съм му казал, че аз се знаеш, че съм и прави поредица за майстори, за знания. Да, да, да. за да правиш изкуство, дори да си художник, ти трябва да имаш, ти трябва да имаш, как се води, техникалски усет, в смисъл трябва да имаш техническите да, възможности да. да го направиш. Ти, това означава, че ти за да нарисуваш едно лице, ти трябва да знаеш как да го нарисуваш. смисъл не е просто да го нарисуваш, защото не става да. така. Ти, ти имаш техники на изрисуването, как се слагат сенки, как се прави линията, трябва да знаеш анатомията на лицето. Не е просто Точно, да нарисуваш нещо. Да. Той има и трябва си въз... вложил
0: най-малкото търпение и много време. Да. Това са неща, които просто да се изразиш, да се изразиш, може да се изразиш и за 10 минути.
1: Така е, да. Факт.
0: да. да. И всичко това е а, симптом на...
2: Миналият път си бяхме говорили с вас а, за постмодернизма, mm. че... А, Започват да се премахват ограниченията, каквито и да било. било изискванията, то, изискванията би да, 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 кажа, да, точно така, да. изискванията. Да. Започва да се премахват изискванията. Ти, за да можеш да вложиш някакво творчество, ти трябва да работиш в някаква рамка. Мисля, ти, ако премахнеш рамката и всичко е позволено, тогава как разбираш, кое е красиво и кое не е. А. Тогава си принуден да кажеш или че всичко е красиво, или че всичко е грозно, а. защото просто нямаш критерии, по които да оценяваш такива неща. И, съответно, ние наблюдаваме логическия завършък на това нещо в хората, които казват, всяко изкуство е красиво. Амин съжалявам, не. Или всичко е изкуство също да, така. Да, или всичко е изкуство, да. да. Което, което също. Нали, а, но тук вече влизаме в областта на философията на изкуството, което сега да. има хора, нали, които ето приемал нашия общето Кирил, той може по тази тема да се. Mm. Да говори много. Нали? Той самият всъщност. Даже мисля, че той рисува, нали така. Той мисля, че. Казваме Може Да, 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 да. да. А, може да рисува да. А, да.
0: Той също рисува, и рисува добре, нали. Не се е изразява.
2: Да, 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 не се е изразява. <сък> да, той рисува добре. Да. А, и. А, и е много. А, а, но да, това е проблема, че започва да се премахват всякакви изисквания, mm. да. и, а, и това е, е абсолютно последователно с създаването на тази изкуствена виртуална реалност. Че. Хората в тази виртуална реалност, там също нямаш изисквания. Mm-hmm. Ти можеш да бъдеш всеки, можеш да бъдеш каквото поискаш. Като играеш в някаква игра, примерно World of Warcraft играеш, ти си мъж, правиш си женски герои, mm-hmm. примерно. И ти нямаш ограничения относно това, което можеш да бъдеш в виртуалното пространство.
1: Ка само въпрос за изкуство, аз винаги обичам да дам пример с характер дизайна, за игри, за така нататък. Целият концепт арт, когато става въпрос за персонажи. Еми да, ти да измислиш най- нереалното чудовище, което никъде, никой не го е виждал. Mm-hmm. Обаче ти пак трябва да знаеш някакви основни неща, защото ти няма измислиш нова анатомия. Толкова е на четири крака, то ще има някаква анатомия, да. която е свързана с всяко друго животно, което на четири крака. Ако има някаква броня, то трябва да, да може да я носи. Ако има оръжие, то трябва да е функционално. Mm-hmm. Мисъл, ти мога да направиш най-абстрактния персонаж, но mm-hmm. той трябва да отговара на някакви точни рамки. И ти може си да. гениален и същевременно обаче пак ти се вкарваш в. Нали, в тъ, рамката mm. на работещо същество, което всъщност може да носи тая броня, може да, да убие с това оръжие.
0: Най-малко трябва да се подчинява на, на, по... на познати наши закони на физиката. Да, така е, точно да. анатомия, както ти каза.
1: Между другото, като казах пак физика, това все пак ти преподаваш в едно училище, което нали, е насочено повече към.
2: Точно физиката, да. Инженери, така, физиката, инженери, да,
1: да точно така. Uh-huh. А, нали, прямо аз съм завършил също профилирана гимназия, но знаеме, че а, нещата, които са ни в профила, те са ни, има много тежест върху тях. Мисля, че ако не, не учиме, окей, може да научим толкова добре литература и тя може да се негрижира. Uh-huh. обаче, прямо в конкретния случай, физиката, тя е много важна. Uh-huh. Усеташи това натиск върху тебе, че ти трябва всъщност да, да не ги пускаш така леко. Мисло, трябва да има тежест в предмет, защото те все пак излизат. Под, подготвят... Да... подготвят се за някакво друго образование. Mm-hmm. Ще всяка една професионална гимназия, mm-hmm. подготвя своите ученици, за да отидат da. и да продължат в тази посока образованието си.
2: Аз не усещам натиск относно това нещо. Аз го чувствам просто, това ми е работата. Mm-hmm. Аз там трябва да отида. Независимо дали съм преподател по литература или каквото да било, аз даже на с учениците, като си говорим, аз често им споменавам, че тук въпроса не е просто да научат физиката. Но в училището ти не отиваш за да, за да научиш даден предмет. Mm-hmm. Ти отиваш там да станеш човек. Училището първо те прави човек, не само, че трябва да работят всички там. И учителите трябва да работят, и родителите трябва да работят, и самата държава трябва да е функционална. На всички нива от... от Обществото, в което се намират тези ученици, всичко трябва да работи, за да може това нещо, което, което е направено за тях на полза, именно училището, да е ефективно. И отгледан точка на физиката в моето училище, да, физиката действително, всеки един предмет, който те учат, защото те са техническа гимназия, те учат... Цифрова схемотехника, аналогова техника електротехника, учете и така нататък. Аз също съм ги учил е, всичките тези неща. Е, е. Значи, знаеш, нали? И а, всеки един тези предмети, а, дори градивните елементи, които просто ти казват, а, ето тук имаш резистор, че кондензатор, mm-hmm. че така нататък, дори тези предмети, те са пълни с физика и математика. Тоест, най-важното нещо, което тези ученици в това училище трябва да освоят, ако ще продължават в тази област, са физиката и математиката като дисциплини и потенциално химията, тъй като все пак нали, в инженерните а, науки е добре да имаш някакво понятие от материалознанието, а то нали, започва от физиката и химията. Та, а, действително а, има тежест, която пада върху преподавателите по физика, а, за това да подготвят учениците да могат да разбират това, което им се говори по другите предмети, тъй като физиката е основата на тези предмети, налицамено с математиката, и тези те трябва да разбират математиката и физиката преди да могат да разбират другите предмети. И всъщност е много интересно, защото можеш веднага да разбереш какви ще бъдат оценките на даден ученик по даден предмет, примерно да кажем като техника, според това какви са му оценките по математика и физика. То просто е абсолютно последователно. Mm-hmm. Същото и с, а, с химията, а и с, между другото, и с философията. Има пряка корелация между всичките тия неща. В философията. Прекрасно ще ти защо философията. Да. 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 А, значи философията, а, поне както се оказва, подготвя децата да могат да разсъждават върху сложни понятия. Mm-hmm. Uh, нали същото нещо и с математиката и физиката. В, във физиката и математиката там има сложни понятия, като под сложно понятие не се има предвид просто да е съчетание от няколко други понятия, а да ти предлага а, да изисква от теб някакъв нов начин на разсъждение за нещо. Примерно, ако се говори за електрично поле, Думичката поле, те трябва да могат тази думичка да я вземат и да я разширят, да не понятие от поле, което е да кажем. Някаква поляна да, имате имат някаква поляна с трева, те трябва да могат да абстрахират това схващане, това усещане за думата поле, uh-huh. да го абстрахират и да го приложат за а, някакъв физичен обект, който ние ще наричаме поле. И това поле, а, на практика, то нали, като по дефиниция, ако трябва да се казва, електричното нали, поле е дадена област от пространството, която има различни характеристики. И това нещо ние нали, наричаме поле и а, учениците трябва да могат да а, на английски има хубав израз to wrap your head around it mm-hmm. ali, да, да могат да, да обхванат да. с ума си а, а, това понятие и да го разширят т.е. те трябва да се научат от а, философията, а и не само, защото пак и по другите дисциплините учат най-различни понятия, които, които искат или не искат, ги предизвикват да разширяват своя кръгозор а, но философията специално учи хората да разсъждават по начини, по които до момента не са, не са разсъждавали и да мислят за неща, за които не са мислили до момента. И ако човек погледне връзката между всичките предмети математика, физика, философия, той веднага може да разбере а, нали, ако погледне оценките на даден ученик в тези предмети, веднага може да разбере как ще се представя той по други предмети. А, като Нали, тя разбира се философията, може да я обръжам и, и с изкуството, може да я обръжам и, да. и, и с литературата и така нататък, а, така че ако погледнеш само философията няма да може да разбереш това дали ще бъде добър по физика или няма да бъде, защото само малко ли много философите примерно, не са физици, а, но... Ка, Казвам го. Някои физици Да, философи. Просто... Някои физици са философия, да. да, са философия, да. А, между другото, мой преподавател в университета, той е завършил и физика, и философия, и той е в едно от... Което училище. е супер странно, ако си
1: го е така. Да. Ако повърхностно мистичната, нали, едното, което е супер абстрактното, другото, което е супер точното, м-м. и изведнъж наистина има много такива, мисло, и от най-големите физици са били и... Да. До някаква степен философи, нали? Всъщност почти всички. Почти всички, да. да. Нашите ни не е точно така, нали?
2: просто защото физиката вече е станала, до... Огромно, огромно поле от знания и всеки може да специализира много дълбоко в някаква област и не е рентабилно <laughs> да се опитваш да учиш физика и отделно да се опитваш да учиш философия просто защото вече знанието е толкова развито че неизбежно хората да специализират в една или друга област а, но да, да, нисо там е, че най-важните дисциплини в училището са математиката и физиката в това училище, нали, в Попов понеже е техническо училище и преподавателите от тях, тези, които са по техническите дисциплини, от тях се изисква да, да имат съответната подготовка, нали, както по физика, така и по математика, а от нас, като нали, преподаватели по физика, се изисква ние да подготвим тези ученици по начин, който да съответства на а, изискванията на училището реално. Тоест, аз като в момента 10-ти клас те учат точно нещата, които са им най-необходими. Учат електричество и магнетизъм, нали, примерно. Учат за светлина. Много голяма част. Приват, сигурна съм, че дори и тук имате окабеляване, което е с оптични кабели. И нали, умириците, имате... не знам. Мисля, че не. Може, не някъде, някъде може и да ползват. Примерно много често при пренасенето на интернет. Абе, не съм сигурен. Както и да, да. е. Така, така оптичните кабели са при а, на интернет. Да, да. да, да. Но мислята ми е, че не, не знам нали го се ползва тук. Нали, mm-hmm. Както и да е. Да. Няма значение. Мислята ми е, че те малко или много в момента те учат точно тези неща, които трябва да учат и по другите дисциплини. А, например, аз съм завършил телекомуникации в това училище и електричеството, магнетизма и оптиката са основата на телекомуникациите изобщо. Телекомуникацията какво представлява? Това е общуване на разстояние. Теле, разстояние, комуникация, общуване. И а, те. Единия клас, веднъж ме попитаха: а вие господине, вие сте завършили тук тяхната специалност при това mm-hmm. и те, ами ние не знаем какво е телекомуникация. Wow. вау да, аз такъв, как, как бе деца, как така не знаете ми, не, не знаем, просто не са сядали да разсъждават върху нещата които, които учат нали, защото всяко нещо в живота около нас има някаква цел Някаква функция, която изпълнява. Стола изпълнява функцията да седиш на него. По същия начин в училище, т.е. Ако, ако трябва да си го представим по някакъв геометричен начин, в центъра на един кръг, да кажем, другите неща са периферията на кръга, които са съсредоточени около този кръг. И по същия начин в училището тези деца трябва да научат телекомуникациите. И примерно телекомуникациите, преноса на сигнал, е в центъра на това, което, върху което трябва да бъдат подготвени. И всичко друго, което те учат, по един или друг начин е съсредоточено около тази цел. Mm-hmm. И съответно, а, това, което е един от най-големите проблеми в училището, е, че децата не виждат връзката между mm-hmm. различните предмети, които им се преподават. И на тях за това им се губи реално изхващането, mm-hmm. какво примерно телекомуникации, защо го учат това нещо и така нататък. Uh, и те не си дават сметка, че, ето, примерно, учат uh, преносни среди. Преносни среди, това са, например, кабелите, ефира, нали, така mm, нататък. Yeah. И те учат преносни среди. И, видите, uh, сяка, сякаш не им штраква, че телекомуникациите, преднасянето на сигнала, трябва да се пренесе по нещо. Затова учите преносни среди. Нали? Mm. Uh, и така нататък. Uh, и те просто не виждат връзката между предметите. От една страна, uh, Причината е, че доста от предметите се разминават, нали, не вървят паралелно. А, примерно, аз си спомням, когато аз бях ученик по електротехника, а, говорехме за, за математическите а, тригонометрични функции, а, понеже сигнала на тока, нали, като се движи, а, амплитудата му тя се мени по синусоиди. Както иде. Нали, тригонометр... Сигурно, да. <съква> да. <съква> <съква> Функциите, това, което математическият израз, който описва поведението на тока, на променливия ток е са обикновено тригонометрични функции и съответно по електротехника, тогава когато аз учих, по математика пък още не бяхме учили тригонометричните функции и съответно имаше разминаване по един предмет mm. ти прилагаш използваш нещо, което всъщност не си го учил в момента. Да. Или дори да сме го учили
0: не знаеш за какво
2: служи. Да, не знаем за какво да. служи да. И, защо, и защо е така. А, тъ, понякога има разминавания между предметите сега разбира се много от преподавателите в училището си говорят помежду си и се питат взаимно mm. това взимали ли сте гонувани за да знаят как да подходят към дадения клас тъй като а, сега всеки клас а, си е като, като отделен индивид нали, трябва да подхождаш а, специално към този а, клас нали, с, а, а, имайки предвид че тези деца примерно трябва да им
1: говориш на тях по един начин, на другите трябва да говориш mm-hmm. по друг начин и да даваш други примери и така нататък. Последния път, като ни ще обърна малко посоката на разговора, защото последния път, като ни го 55 55 епизод на Прек се труда да проверя, yeah. ти беше в една такова, за точно беше започнала цялата пандемия, ти още беше последна година в университета и малко се, беше, и се чудеше дали ще завърша, няма ли да завърша, какво се случва. <laughs> Как да. се случи при тебе, защото сега все пак хората, които нали, и аз лично, не, не, сме, не са да не виждали до, mm-hmm. от тогава какво се случи, Успяли в тази а, шантава обстановка да, да се дипломираш, как се случиха е, да нещата. колко време имаме. <laughs> По бързата <laughs> процедура, аз знам много подробностите.
0: нали, аз не Да, да,
2: значи а, 2020 година. <laughs> добре, добре започваме. <laughs> за, започват с едни такива интересни събития. Не, аз съм последна година вече, mm. послед, даже в последен семестър. Гостуваш 2200 подкаста, да, върха да, на живота ти. Да, и към, <сък> ali, всич, всич, <сък> всичко вече върви. <сък> да, всичко върви. Е, сега, ни тук фащам дипломата, завършвам, И какво става? Пандемията започва да закучва много нещата. Започват разни карантини и така нататък. И съответно, значи аз бях направил грешката да си помисля, че няма нищо лошо в това да отложиш някой изпит, за да ти да го вземеш с по-висока mm. оценка. Оказва се, че най-правилното нещо да направиш е да си взимаш изпитите. Стройка ли е? Никой не го интересува. Ма никой не му пука дали си взел изпита. Стройка или си го взел в четвърка или изквато и е оценка. Въпросът е ти като отидеш после някъде на работа, да можеш да покажеш какво можеш. Тоест, да, нали, като човекът ти каже, абе, искам да направиш това нещо, можеш ли го? Ти да го направиш.
0: Само да кажем за слушателите и зрителите в кой университет учиш? и. Софийския университет, астрофизика. Да, продължава.
1: Да, да си гледат. Бива епизод има два часа в епизод с момчето. си Хората да си го гледат. Това е quality of life.
2: По-конкретно специалността се казва Астрофизика, метеорология и геофизика. Това са три специалности събрани в една.
0: Метеорология е свързано с метеория или с времето климата. Времето. Аз съм глупавия тук.
1: Та, нали, след
2: втори курс, човек се профилира. Та. Uh, какво стана тогава? Uh, през годините аз имаш някои изпити, които примерно аз съм учил за някакъв изпит, учил съм много и нали съм изкарал 6 по него, но понеже съм учил твърде много за този изпит, не ми останало време да науча за другия. И си казвам примерно, ами ху, няма сега да седам уча за, за тройка, просто я така да го взема, ще го оставя и като дойде по правителната сесия, mm-hmm. тогава. Е да, обаче не става точно така, защото като дойдат вече по правителни сесии и проче, ти пък се готвиш за следващия семестър. И а, нали, започваш там да учиш за другите неща, и то отича на нали, това нещо и кажеш, Добре, yeah. айде, нали, само два изпита са останали. На да последващата сесия ще го взема. И те останат примерно 4 изпитата така. И после стават примерно 9 изпита. Uh-huh. И, и аз такъв стоя и си викам: Добре, трябва да направя нещо. И стоях а, преди да почне последният ми семестър в университета. И мислих, нали, като Марко Лотни от Марсианеца, нали, I have to sign the shit out of this. Така, Сега да ми почвам да мисля, са, добре, тука как ще си разграфа времето, за да мога да взема всичките изпити. И поради някакви нали, неведоми пътища ще успяха да го направя, да си, да, да си разграфя времето. А, обаче дойде пандемията. И съответно университета беше затворен, нали, mm-hmm. под карантина. Съответно не мога до отида да си взема изпитите. Oh, wow. И... А, и трябваше да взимам всичките тези изпити в рамките примерно на месец. Uh. И това са да кажем 9 изпита или нещо такова, нали? в рамките на месец. И пак поради някакви неведоми пътища ги взех, всичките са отличен. Uh. И, това, и това беше. Майче, и, и аз такъв, вече взимам последния изпит и, так, и, и тя приятелката ми вика, ето видя ли, аз най- че ще се справиш. Аз, аз такъв мъкни. <laughs> <laughs> и вече умирам, нали? това, отслабна съм с 10 кило. Uh, не, имаше имаш един, който го бях взел с четворка а, а, диференциални уравнения. Но тогава беше много тъжно. Проблемът беше, че освен тези изпити, аз трябваше да пиша и дипломна на работа. Да, нормално. И а, там закъсняхме с дипломата работа с моя ръководител и той имаше много работа а, да свърши, защото покрай пандемията той по принцип е и програмист, освен че преподава в университета и ми е ръководител. Той си е и програмист човека и съответно трябваше да жунглирашки тия неща mm-hmm. по време на пандемия. А, и покрай университета там сигурно бюрокрацията им се отруила, yeah. вероятно, няма Но Много кръсно започнахме да, да я пишем. И то темата на дипломата ми работа беше ролята на гравитацията в молекулярните облаци. И а... тази... Не, не, не. не, 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 ще не, не, не че ще влезем на те, че ще пош ни обясня, а то ще <съща> <съща> да си И, а, Тази тема е... Тематиката е много, много пространна. Uh, съответно, аз трябваше да изчета огромно количество uh, публикации и там един учебник, той Марк Крумхолц, един uh, много голям астрофизик в областта, който се занимава с uh, конкретно молекулярни облаци. Бях се да му чета учебника, който, примерно, uh, той е 400 страници, обаче е плътно, наблъскано вътре с uh, информация и диаграми, и графики и така нататък. Uh, нали, за цялото това нещо времето беше, примерно имах и оставаха два-три месеца mm-hmm. да го направя цялото нещо. Защото това ти, освен, нали, че трябва да ги а, прегледам всичките публикации, защото все пак, ти като имаш някаква тематика, ти трябва да пишеш по тази тематика. Mm-hmm. Не, не, да почнеш да пишеш есе, нали, свободно съчинение. А, все пак трябва да, да синтезираш нещо, да го събереш, което да. Реално да има смисъл от него и да е по темата. Та, тогава се наложи много да чета я аз по цял ден буквално стоях в къщи и пишех и превеждах някакви неща от най-различни сборни публикации, тъй като за щастие в физиката и не само в физиката, в науката по принцип има едно много хубаво начинание Някои хора да пишат обобщаващи статии които обобщават нали, различни резултати и uh-huh. ти можеш да, да ги ползваш наготово. Нали, няма нужда да търсиш а, конкретната статия, коя, от която е взел този човек тази, тези данни. Ами Можеш да видиш, че той ги е ползвал тези данни. Можеш да погледнеш, разбира се, статията, дали не е изпуснал нещо и така нататък, Но тези а, такива обобщаващи статии съм, бяха изключително полезни. А, та, а, успях и това да го направя. Проблемът беше, че аз... А, Трябваше да предам на еди си mm-hmm. до еди си колко часа. И ние с преподавателя ми, до, а, а, пишем в същия ден още дописваме а, дипломата mm-hmm. работа. И а, накрая а, нали, успях и предадох точно в същия част, който трябваше да бъде последното предаване. Нали? Аз предадох дипломата hey, работа. Оцелих uh, нали, си срокове. Нисъл, всичко беше като някаква магия. Беше всичко, което се случваше. Нали, успях да си оцеля всичките срокове и да си изпълня всичко. Uh, та, успях да защитя. С отличие завърших пак. Някакви. не знае как става. <сък> Някакви такива страни. <сък> как стават. А, тя... а, на дипломата имам шести. Защитата на дипломата имам шестица. На... От общото представяне през годината имам <сък> 5. И... Не 5 и 40 нещо. О, горки. Няма
0: значение. Да. <сък> Аз имам въпрос към това, понеже каза, че си завършил с а, шестица. А, всъщност, поред тебе, това има ли. Би ли имал някакъв. А някаква помощ, някакъв отзвук при намирането на, на твоята следваща професия Не, не бих или казал. призвание? Не? не бих
2: казал. А... Може да има, примерно, ако се кандидатстваш на някакво много, примерно в ЕКА, Европейската космическа агенция, ако искаш да кандидатстваш и да се занимаваш с нещо, било то с обработка на данни от да е било лунните мисии и било която и да друга мисия, там, примерно, понеже наплива от хора, които искат да кандидатстват, е голям. Съответно, те все по нещо трябва да направят първоначален филтър, първоначален подбор. Mm-hmm. А, така че тогава а, би, била, би, би имала значение тази оценка. А, но, но на практика, ако, нали, ако човек трябва да е честен към а, това нещо, оценката, всички знаят, че... Нали, оценката е нещо хубаво mm-hmm. да я имаш, тя дава някаква минимална представа за това как се представя този човек през годините нали, и така нататък. Uh, но в крайна сметка не е толкова важно какъв е бил човека, а какъв е в момента и какво може да покаже сега. Mm-hmm. Тоест, ако си завършил, примерно, при 3 години, то е ясно, че за тия 3 години все пак тия знания, вероятно тази оценка не отговаря напълно mm-hmm. на, на, това, кое, на нивото, което ти е в момента.
1: А, добре, сам да кажем, че ни слушат 16-17 годишни младежи, които по някакъв начин имат интерес към астрофизиката и сега ето ти завършил с отличия астрофизик. Какви са перспективите за един човек като тебе? В смисъл къде е къде може да. Ако ти трябва да си избираш работа и мечтата, която трябва да си изпълниш, къде би работил в момента? А защото мол... на мен наистина не е ясно. Аз не питам този въпрос, yeah. защото нистина, не знам какво работи и настрофизик, къде може да се реализира той. Да- а
0: само да добавя към неговия въпрос, да споменеш, ако можеш, онова ти кандидатстване. Честно казвам, не си спомням къде беше, с което се беше похвалил. Пред <coughs> а- мен и пред Кирим. <coughs> е, това са космически станции.
2: Не, не, а, за сега това да си остане между нас. Добре. Ще видим какво ще стане. Нека, нека се получиш да, там. Да, да, да видим и какво ще стане. Можеше да се похвалиш. Тогава да се хвали човек да. Добре. А не казвам хоп канадста, хей yeah. тука, нали <laughs> и той дете те и ти тисткав ти, 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 да да. Yeah. Канадстра <laughs> де, Но не, това е като а, за наградите Оскар и той yeah. а, няколко пъти
0: съм
1: номиниран. не <laughs> 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 съм го вече но съм номиниран на същото. Еми, то е прецедент, се пак. Да, да, сега че е болна тема на българи на това за номинациите. Да да не да не отваряме тава тешко. Аз изобщо не се, се образих за това. Но да. минаците са друго.
2: Глупост. Да. Не беше свързано с това. Да. <сък> а, тъ, въпросът ти беше къде може да се намери. Да. Ами. Важен въпрос. А, в науката, по принцип в България в момента науката не е на, не е на много добро място, а, но, примерно в моята област, а, астрономията, ние се развиваме доста добре. За голямо щастие, астрономията е доста отворена на наука, тъй като данните, които се снимат от различните телескопи, от различните космически мисии са общо достъпни. Uh-huh. Така че всеки човек може да просто да погледне архивите. На всяка мисия си има сайт, нали, облак, в който се качват данните и човек може спокойно да вземе тези данни и да прави някаква наука с тях. Така че, така, че ако има някакъв човек, който има желание да се занимава с нука в тази област. Астрономията е много отворена и дори тук да правиш моите преподаватели са е, примерно една четвърта, една пета от всички нови в Андромеда са открити от, нашия, от моите преподаватели, mm-hmm. нашия екип по астрономия, които са но, нови и става дума за звезди, които mm-hmm. са избух... не свръхнови. това mm-hmm. е друг клас избухващи звезди. Uh, относно астрономията има къде да се реализира човек, има какво да прави. Uh, вече за, за физиката по принцип uh, предполагам има в различни фирми, които си търсят конкретно физик да работи по някакви uh, проекти. Uh, био, примерно когато с, мисля, че в... Uh, не за водите, ми тези фирми, които се занимават с правене на някакви части за коли, да кажем, mm-hmm. а, или примерно тези, които правят лазери или заработват някакви... Какво, каквото е, Което да е свързано с индустрията като цяло, а, човек би могъл да си намери работа като физик. Но, да. тук едно важно уточнение трябва да се направи, че по-настоящем науката не може да се прави без да знаеш програмиране. Тоест, без да знаеш някакъв програмен език. Mm-hmm. А, така че а, всеки един физик, малко или много е екипиран той да работи навсякъде буквално. Той освен, че знае математика, така че могат да го вземат дори като анализатор някъде в някаква фирма. Той знае и някакъв програмен език. А дори да не го знае в дълбочна, може да спокойно да навлезе по-долбоко в този програмен език и да, и да се реализира някъде като програмист. Като, например, моя преподавател, който mm-hmm. си е и програмист. Така че за физици по принцип, ако някой иска да се занимава с физика, полез за изява колкото искат има независимо къде са. Друг е въпросът дали ще имат възможност да правят наука. Това е нали, mm-hmm. което е проблема. За реализация, за намиране на работа и така нататък, това е редовният въпрос, който сти пред учените в България. Това нещо е трудно да се а, прецени, но, т.е. Нали, за правена наука е трудно да се намери такова място, а, но за реализация в света, човек няма, няма проблем.
1: Ето светлинка,
0: поне някаква светлинка имаме към. Да, да, аз даже вчера съвсем случайно, всъщност даже не съм го търсил, ми попадна едно видео на някаква украинска компания с а, доста западно име, аз така и чак в последния момент разбравя се с украинци, но те правят протези Uh, те правят крайници, uh-huh. но не просто неподвижни крайници, а такива, примерно, ако имаш ампутирана ръка, примерно, до, до, до ä, лакътя. Da, да. Може да се постави това нещо и не знам точно как става, понеже видеото е по-скоро рекламно, а не обяснително. Uh-huh. Uh, показах как една жена с uh, наслипсваща ръка си слага тази протеза и успява да пие вода, да си реше косата, da. да яде ябълка, да реже, даже някакви даже по-така моторики изпълняваха и предполагам, че ако си физик, ако си завършил физика, не знам точно да, да. в коя специалност, може да работиш в нещо такова. Mm-hmm. Тоест ти работиш за да. неща, които доскоро до, до до преди 10-20 Инновации. години са били mm-hmm. да. иновации, да, неща, които са били в сферата на научната фантастика. Да, да, Ми се оговорим да. за неща, Имам които много... сме виждали да, да. в
2: видеоигри, примерно, като DeoSex. Mm-hmm. Има много такива в момента да, разработките, да ни... ако тръгнем в посока трансхуманизъм. А, а там тръгнем, а... да. Има много такива разработки, и, и човек и там може да намери реализация като физик. А, само, че нали, тук трябва да е ясно, че а, чиста физика, да се, някой да бъде чист физик някъде, им, това е трудничко. Ти трябва, ако се, ако се занимаваш, примерно с а, роботика за крайници, да, да, да правиш крайници. Работизирани крайници. Точно, да, нали, това е а, нещо, което изисква набор от най-различни други знания, от най-различни области. Това включва медицина, това включва и инженерни науки и така нататък. Не е е просто физика, не е само да знаеш физика и хоп, изглеждаш, можеш да правиш тия неща. Включва много други неща, които са далеч, които далеч надхвърлят просто физиката.
0: То това до някъде прилича и на и на нашата индустрия, защото не... Малко трудно е да си само едното. Да си примерно факт, само оператор да, да, и да очакваш вече. да изкарваш пари. Вече е така. Точно така,
1: да. да. в тази посока, докъде сме, много се говореше преди години, а и тези украинци, вече виждаме, че има доста съвършени такива протези, които са роботизирани. Аз бях изненадан. Говореш да. Говореше за много а, а, органи, които се създават по изкуствен начин, Uh-huh. До къде е стигнало науката в, в тези процеси за това да удължаваме по някакъв начин, с, с науката, с по начин, някаква механика да удължаваме живота и по-скоро uh-huh. и да дигаме качеството на живот на хората. Ето, виждаме, примерно нашия приятел Мъск, който пък успява uh-huh. пък да влезе вече в мозъка на човека, нали, с Ниролинка. Докъ... То е още на
0: обещания, според мен. Да, да, въпросът е, че при него много не просто на обещания. Между другото и аз
1: вярвам това. До Кое е нещо, което така се очаква да навлезе най-силно най- в близко бъдеще? За тези неща нямам
2: наблюдение, mm-hmm. не, не, не мога да, да говоря много. А, но гледах един TED Talk на, забрах как се казва човека, много интересен разговор беше. Човек, който се занимава, ако го потърсят хората, примерно да напишат TED Talk, а... Amputee Legs, примерно. Аз mm-hmm. съм ученец. Ще видя един човек, който има ампутирани крака и с такива точно такива роботизирани крайници. Mm. И той е, мисля, че е инженер в тази област и се занимава с това нещо, но ако на някой му е интересно, може да го гледа това нещо. Изключително, изключително интересни са тези разработки. Те даже в момента има разработки, които са свързани с управлението на някакви неща, просто с, с мисли, да го кажем. Да, слагат, нали, тук... на, слагат и на главата mm-hmm. някакъв апарат. Не знам как работи, нямам представа какви са механизмите, тъй като тук това, се вклю... това включва да, да разбираш и мозъка на човека, да. какво всъщност, какви сигнали произвежда и така нататък, което ми е тъмна Индия, нямам mm. да, да Изобщо как ги правят тия неща и с шапка свалям на тия хора, които могат изобщо да измислят нещо такова. Нали, гледа Стар Трек и вика, а, това мога да правя. Нали? <laughs> <laughs> и, и го
0: прави. Дай. Ама то някои от нещата в Стар Трек са си вече истина, като предино видео... Да. Видеоразговорите. Тъчскрина, Тъчскрина, видеоразговорите, да. разговорите,
2: 3D принтерите. Те, да, 3D да. принтерите напредват супер много в момента и в бъдеще. Те даже, ако тръгнат да правят което всъщност в момента да се прави, руснаците и китайците работят в момента върху това да изпратят мисии до Луната, с които да започне изграждането на нали, втора фаза на колонизация на Луната, да се установи някаква лунна база там. Те също и американците имат такива наченки на идеи. Mm-hmm. Те при тяха при американците от много давна тази идея за колонизацията. Само, че при американците имат една допълнителна стъпка. Те искат да направят и междинна станция между Луната и Земята в лагранжовата точка. Mm-hmm. Uh където нали, да бъде като стъпало преди да се стигне до Луната. А, но както и да ми се ме, че ако се правят някакви бази, където и да било било на Луната, било на Марс и така нататък, 3D принтинг технологията ще бъде много, много използвана, така да се каже. Така че това нещо се, се развива много, и, а, но отвъд това нямам, аз не съм работил в тази област, така че не мога много да кажа.
1: Но пак се да, да. отвори темата за колонизирането на, на Марс, на Луната. Знаеме, че така едица такива магнати, които са технологични, имат някакви претенции към Марс. Има нови мисии, които последно се случиха аз. Не съм много навътре в месмединия поток какво се е случило точно последните а, дни, но по същевременно се правят някакви опити да се създаде нещо на Марс. Да. От къде се започва там? Бази ли са? А, това на което трябва да се построи. Нали имаме големия проблем с атмосфера, с вода и с а, почва... Как се решават всички значи... тия проблеми? То е много, много обширна тема. Азната. Не само че... да допълня да, към твоето, преди да. той
0: да отговори. Аз, като кажа на магнати, точно вчера пак отново прочетох, че Джеф Безос искал да влиза в, в тази игра, обаче, той по-скоро а, има в началото идея за по-комерциалната част. По-скоро да прави нещо за туризъм, да, хотелски малки станции, но даже не чак на Марс или на Луната, по-скоро някъде в форбита, т.е. в атмосферата на Земята. На няколко стотин километра. Да, някакви по-ефтини. Таки... Той на Мъск всъщност е доста лоу Еми няколко хиляди долара. Това е при, при Мъск. Беше да. това обещание за няколко хиляди долара. А, значи всяка една колонизация, дори човек ако
2: се занимава с историята, наблюдава се такъв модел на колонизация. Има общо зато три фази на всяка една колонизация. Първата фаза е изследването на мястото, където ще се потенциално ще има хора. Хората отиват там, разглеждат местността, виждат как е живота и така нататък и си тръгват. Втората фаза вече е... Първата фаза и за Луната и за Марс са почти нап... За Луната вече е направена. Там не само, че сме минали първата фаза, ми сме пращали хора. Буквално. Първата фаза е приключена на Луната. Разгледали сме хубаво повърхността, знаем горе-долу какво да очакваме. Няколко пъти сме ходили дотам и с апарат и хора са пращани. А, така че първата фаза за колонизацията на ната е а, приключена. А, втората фаза вече при всяко едно колонизиране е а, да се установи някакво първоначално, перманентно, как е на български, аванпост. Някакъв първоначален, аутпост на английски, mm. на български аванпост. Някаква първоначална такава, м, как да кажа, а, точно аванпост. Някакъв, а, хора да, да се установят за известно време там, които да започнат изграждането на нещо. Uh-huh. И а, на Марс в момента а, тече първата фаза, тъй като все още не сме пращали а, хора на Марс, да в някакъв момент това ще бъде завършено. А, но да кажем, първата фаза е а, почти приключила, тъй като Марс в момента е много, много добре изследван, има там няколко а, космически марсохода има, а, няколко, 5-6 мисля, че са. Печели се вече. Няма значение. Доста се и, и, <Da, един, с> и един хеликоптер. <с evil> uh, да, един хеликоптер. Както медиите казаха, хеликоптер. Днеска, цяла сутрин ме боли за ръцето от това изказване на една голяма <сuct> медика. Да, кажи
0: за две, две изречения. Yeah, за да,
2: еми, една. Пърсевиранс, сегашната мисия, която изпратиха. А, тя е. Това е едно от най-големите инженерни постижения до момента, които <с tidLS> човечеството успява да постигне. А, и. А, един от апаратите, които е там, е не само пърсавиран с мърсоходчето, но има и, а, как се казваше, бриллиант ли беше, джинес ли беше, не помня. А, имаше едно малко, Ingenuity, да, инженюети, едно малко хеликоптерче,
0: като... като... То е дрон, бе, човек. Дронче, то е да, човек. Дрон си да,
2: то си е дронче. То е, да. нали е с перче, се там mm. хеликоптерче, защото то е с перки, като... А, той е, е пратан заедно с прасавиранц, за да се изпробват възможностите за полет при тази много рехава атмосфера, която има Марс. Марс там е 100, 100 пъти по-рехава атмосферата на Марс, колкото тук е на земята.
0: Какво означава по-рехава?
2: По-низко, по-низко налягане, сто пъти по-малко масивна, така да го кажем. Тази на Земята атмосферата има пъти по, повече маса, отколкото там нали, а, на Марс. А, като, а, това е голям проблем, тъй като за да може нещо да лети, то трябва да приложи трети закон на Ньютон нали, с а, всяко действие. Има по mm. погледна и противоболожна по посока противодействие. А, и хеликоптерите точно това правят. Те затова перките им са леко наклонени по тъгъл, за да може те като се движат, те, те загребват частици. И ги изласкват надолу. Mm-hmm. Защото им придават някакъв импулс, нали, като mm-hmm. частицата и тази частица изхвърча надолу, като съответно тази частица пък придава импулс на хеликоптера нагоре. Mm-hmm. И съответно, колкото повече частици за определено, за определено време избутва този хеликоптер, нали, така, колкото повече маса избутва, така да се каже, толкова по-на-високо може да лети. Е, проблема на Марс е, че там почти няма частици и нали, е затова това нещо е пратено там малко до хеликоптер, че, че да може да, да докажат, че все пак може да се направи и там това нещо. Нали, на английски proof of concept, доказване mm-hmm. на концепцията. А, като а, това, което е една много а, обичана от нас медия, а, голяма българска, и неска, е днеска, че а, НАСА ще ли да летят с хеликоптер, не на Марс, а до Марс.
0: Виж, виж. Е, не, не,
2: не, не, 2021. Добре. не, 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 колонизацията. На втората фаза ата, на Марс, в момента си тече първата фаза, това е изследването на Марса, да видим какви са възможностите изобщо да се прави каквото и да било там. Mm-hmm. Ние трябва да изследваме повърхността, това доста добре е направено вече. Там много, много мисии има там на Марс, много а, спътници има около него, които напрекъснато следят и изследват а, не само климата, но и повърхността му. Марсоходите са там, за да могат от първа ръка директно да видят а, какво се случва на тази, на тази повърхност. А, като вече втората фаза е там да се направи някакъв аванпост. И съответно и за Луната, и за Марс виждаме как горе-долу паралелно си се движат тези, тези стремежи за колонизация. И втората фаза е реално там вече да се пратят хора. За трета фаза нали, трета фаза е когато вече колонизираното място има някакво възпроизводство. Нали, Тоест, вече произвежда нещо, което да е в полза на това. Нали, не, не го захранваме отвън, а то вече е самодостатъчно. Нали, тогава казваме, че приключва колонизацията. Нали, ти като, като пратиш хората с корабите да отидат до Америка и там да се установят, нали, те първо нали, трябва да очистят мястото. Mm. Нали, от хора, от животни. Кото пречи. Кото пречи, да. Пречи, да нали. И чак когато цялото нещо... Нали, и ти го това време, докато тече процеса на колонизация, на съответната сила снабдява хората, които са там, с ресурси. И когато вече тези хора, които са там започнат, те да произвеждат, така че да бъдат самодостатъчни и да могат, mm-hmm. да, и да, могат да, а, да произвеждат а, как да кажа, ресурси на и нещо плотворно, да, да поддържат живот. да, да, най- да най- да най- живота. Да, да поддържат живота, да когато вече тяхното съществуване там не се свежда само до оцеляване, <същ> а до реално производство, т.е. до, до добавяне на нещо отгоре върху от тяхното съществуване, тогава вече казваме, че е приключил процеса на колонизация. На този етап стремежите са ни да направим бази както на Луната, така и на Марс. Това нещо ще стане много трудно. Дали изобщо ще стане също е под въпрос, тъй като радиацията на тези места е буквално убийствена. То, а, ти само за да спомням си, това да си говорихме последния път, а, мой преподавател по геофизика, веднъж на една популярна лекция го бяха питали, защото той говореше, а, и той много силно се опитва да убеди всички, че е геофизик, но често се занимава и с другите планети yeah. от Слънчевата система и говореше за мърсотресенията. И а, го бяха питали, вие какво мислите за целите на Илон Мъск да прати хора на Марс и той, и той гледа така, нали, човекът от уликите и казва, абе, не знам, ама, това ще бъде най-зрелищното групово самоубийство в историята на човечеството. Ето, се предполага,
0: че най-вероятно те просто няма голи да кацат там с по един костюм, нали? Това не е помага не помага. Това не помага. Значи, а, оп... Какво реално помага, за да не умреш Много от тези лъчения?
2: Трудно. Много е трудно. Юджин Паркър, всъщност не знам, не си казаш Юджин, но, а, Паркър, не, който... Паркър. Паркър, да кажеш но Паркър, който, а, който всъщност открива, той, той предлага модела за, за слънчевия вятър. М-м-м. Слънчев вятър наричаме потока от частици, да. заредени частици, които идват от Слънцето. А, той е всъщност човекът, който пръв предлага такъв модел и казва, че такова нещо трябва да, да има, а, Слънчев вятър. Та Паркър, той има една много хубава, полупопулярна статейка, две-три странички, е, mm-hmm. в която точно говори за това, какво е нужно, за да се защитят хора, които са в, между, в междупланетното пространство, да се защитят от радиацията. И технологиите, които и механизмите на, на предпазване от тази радиация, които той предлага, са потресаващо трудни за изпълнение чисто инженерно. И на този етап, аз не знам дали може това нещо да се направи за сега. И нямам представа как може да се направи. това Много от хората,
1: време. които теоретизират нали, колонизирането на, на, тези, на, на Марс, примерно, говорят за а, някаква система за насочване на метеорит към, а, към Марс и той по някакъв начин да се даде, да донесе вода. Това много често съм го слушал в хора, които по някакъв начин теоретизират и, и по този начин да се даде, доколкото знам и атмосфера. Това това е възможно ли, защото... На,
2: научната фантастика е много хубава. Да, но обаче, аз, съм го
1: чувал, да, аз съм го чувал от хора, които по някакъв начин... След това, ли? Не, това е факт. Значи, ние ще, ще направим нещо, нещо на Марс и оттам ще насочим един стелорит и той ще нанесе вода. А, а, факт е следното. Факт е, че ние имаме способността да правим това нещо. Да, да насочваме
2: стелили mm-hmm. и така нататък. Напълно способни сме да го правим. А, значи, когато а, започват а, големия бум на научната фантастика, започва да се нали, прокрадат и различни идеи. А, нали, не само бума на научната фантастика, но и схващането, че започват да приключват примерно ресурсите на Земята и така нататък. И хората започват да разсъждават за нови начини на добиване на ресурси. И един от тези начини е именно миньорската дейност, свързана с изличането на, информ... на... на информация, на ресурси от астероидите като един от начините това да се случва е примерно чрез прихващане някой астероид, който, да кажем, има един клас обекти, които се казват преминаващи близо до Земята обекти, Near Earth Object, които, нали това са си астероиди, примерно, или комети и така нататък, които минават близо до нас. И ние можем, някой астероид, който минава по такава орбита, че ние можем да го прихванем този астероид и леко да го отклоним така че той да попадне в орбита, примерно около Луната.
1: Uh-huh.
2: И вече там да извършваме съответните а, а, миньорски дейности. И да извлечем ресурсите от него. Извинявайте. Така. А, много е привлекателна идеята да вземем един такъв астероид, не астероида ми, комета, тъй като кометите са тези, които имат водни, нали, ледени ядра от вода и амоняк, нали, да вземем една такава комета и да я пратим на Марс и хоп, вече имаме вода, имаме атмосфера и айде са да се местим там. Нали. Но това нещо не работи точно така. Ти не можеш да гърмнеш два-три астероида, 2-3 комети на марсианската повърхност и да очакваш, че ще се появи магически атмосфера там. Първо, Марс е много мъничък, неговата маса е малка. Той, той не е случайно това, че на него му е няма атмосферата. Mm-hmm. Той просто е малък. Той не може да задържи собствената си атмосфера достатъчно добре. И в комбинация с потока от заредени частици, които идва от Слънцето, той издухва, буквално той mm-hmm. издухва атмосферата на Марс. Марс не може, няма силата да задържи тези частици. Вие знаете, нали, по физика учили сте първа, втора, космическа скорост, така нататък. Mm-hmm. Еми, за Марс. Тоест, ако една планета да може да има атмосфера, частиците, които са в тази атмосфера, трябва да имат скорости, които, нали, средно трябва да имат скорости, които са под косми... първата космическа скорост за даденото тяло. Ако частиците от тази атмосфера имат твърде висока скорост, те просто напускат mm-hmm. повърхността на планетата и си тръгват. Нали, казват, и аз потеглям. И тези, да даже... Uh, Илон Мъск беше пускал такива изказвания, че ще хвърлим две атомни бомби на, на Марс, на, на полярните шапки, и там понеже има вода и тя ще се освободи, uh-huh. и хоп, ще имаме и вода, ще имаме и кислород и всичко. и така нататък. Е, не става не така. Става така не. не става просто точно така. Много е труден този процес, на това да се създаде някаква атмосфера, която да е достатъчно плътна, че да ни служи на нас някаква работа. А, просто е много трудно. Може и да стане. Значи, ако някой се интересува от а, тераформирането на Марс, много силно препоръчвам. Забравях името на автора, но а, Артър Кларк също много го харесва този автор. А, има една поредица от три книги. А, казват се Червената планета, Зелената планета и Синята планета. И това е една поредица, в която става дума за тераформирането на Марс. Uh-huh. А, и книгите са много научно издържани. Точно в стила на Артър Кларк са, са писани. Но е
0: художествен литература. Да,
2: да художествена литература.
0: Uh-huh. И... Нали?
2: И там, ако някой се интересува от тази може да прочете много добър пример. Но е много трудно това е нещо да се направи. Просто е много
1: трудно. Сега още сме да, да разбирам, че все още сме далече, е далече от, да... от такива неща. Дори... първо да стигнем до там. <coughs> да. първо да стигнем до Марс, ако е възможно да стигнем до Марс. Ей, ма ние е... хората малко го обичаме сега. Ние сме на, на нулева стъпка още, обаче искаме вече да живееме там. То mm-hmm.
0: А защо всъщност се стремим и към Луната, и към Марс, а не се съсредоточим само върху един обект, който е, очевидно Луната е по-лесния? <coughs> да, а, значи, <coughs> защото просто можем. <coughs>, защото просто. <coughs> просто защото можем.
2: А, хубавото е, хубаво е да имаме първо Луната и после отиваме <coughs> да към Марс, защото е добре да имаме една междинна стъпка, където, а, откъдето да може да пращаме после ракети. Тъй <coughs> като Луната е обект, който е с много ниска гравитация, съответно оттам да изстрелваме ракети, които да летят до Марс, да. там ще бъде... <същ> 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 Петля е такъв, да, айде ракета хоп, ракетата на го. да ракетата лети и стига до Марс, нали докъдето искаме. И това ще е много хубаво, ако направим една такава станция там, от която значит, от луната ние може да си правим и гориво и всичко. И така че това ще е добре. Затова е хубаво, затова, е хуб, затова върви всъщност паралелно тези неща. Но другото е, че... Както и до сега е било, държавите си се състезават. Нали. Mm. И американците те са хвърлили око на Марс, руснаците и китайците в момента са хвърлили око на Луната. Mm-hmm. А, нали, аз се радвам. Нали, те ако искат да се съревновават, мен това ме устройва. Нали, да поне да имат а, а, съвместен принос за mm-hmm. развитието на човечеството. Като, нали, разбира се, моите допускания са, че в някакъв момент те щетнеща там горе в космоса, луната няма е интересува, българин ли си, руснак ли си, нали, космическото пространство ще убие без някаква така че неизбежно ние трябва да се обединим като едни хора, нали, ние сме хората от Земята и просто... <съкъм> Вселената ни предизвиква ние да се сплутяваме.
1: То затова и съответно космическата станция. Това, ще да кажа, то това е единствения пример за великите сили да се объединяват, когато да има космическа да. програма, защото сега не е имало такъв момент, освен на да. Международната космическа станция, да се объединят всички сили там.
2: Международната космическа станция, ако гледате как хората се отнасят едни към други, там цари едно като, като братство хора, хора, които... Защото горе на космическата станция хората са 10, 6 до 10 човека са. И те, няма никой около тях. Те не а. разчитат, не е като нали, филма Гравитация а, с Джордж Кунин. Ето она е излита на майната си и той, Хюстън, Хюстон, тя излетя. Е Мога ли да я спася? Позволявате ли ми? Няма такива глупости да питаш. Нали? Там сте си 5-6 човека, които трябва да се крепите взаимно и а, вие ако не сте приятели, ако се карате, а, вие просто няма да оцелеете там. И затова ако погледнете, нали, който и да е... Което да е предаване на живо с космонавтите от космическата станция. Вие просто виждате ни изключително професионалисти, хора, които са хладнокръвни, премислящи нещата, и които
1: взимно се обичат като приятели, просто защото са приятели. Това ли, е, mm. това ли е разковничето да... по-бързо случи този процес на айде, колонизиране, няма по-така засилена мисия, някаква по-работеща мисия на двете нали, на Луната е, и на Марс? Нямам по-скоро някаква няма на двете си защото сега в момента. Нали, то Толкова години американци не бяха изпращали, ако поправим ако греша, нали не бяха изпращали а, 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 някакъв тип кораби до Международната космическа станция. Сега нали мъзга за първ път от да. много години насам. Тази, а, не, не. Това, руснаци и японци само изпращат. Сега за първ път американците се включиха в това. Хора. Хора не се пращат. Хора не пращат. Да. Значи ракети, те,
2: как се казваха, заправих тяхната голяма ракетна фирма, която прави ракети. ULA мисля, че беше United. Както е, няма значение. Те, те са изключителни специалисти там и техните ракети са много добри. Uh-huh. Значи, няма такова нещо, като американците не могат да си направят ракети. Yeah. Нали? Yeah. Нали? Въпросът е, че те са изключили някаква сделка с руснаците. На, на този фронт те работят заедно. На космическия фронт руснаци и американци не се делят, те си работят заедно. Независимо, че а, разни хора са нали, мокри са нища по адрес на Америка и обясняват а, ха-ха, вижте, рознаците как нищо не могат. Еми, ха-ха, ама рознаците пращат хора, уния не пращат. Нали, това, а, но, не, ще се, разбира се, и американците могат да си пращат хора. Това няма никакъв проблем. А, това, което е въпросът, е, че тази фирма, която им прави а, голяма част от а, ракетите, тя ползва и руски двигатели. Uh-huh. А, просто такъв е договор. Просто така се договорили да, uh-huh. да използват руските двигатели там. А, RD180, мисля, че им беше модела, който ползват те, на двигателите. А, като а, безпорен водач в изпращането на хора до космическата станция, са си руснаците. И те, мисля, затова си ги ползват и са си ги ползвали и до момента руснаците, просто защото а, ракетата с, а, Съюз е... А, това е калашника на ракетите. Нали, това е нещо, което е надежно, каквото и да стане, винаги ще работи. Даже д- 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 гледах а, едно интервю с един, ами, а, един американски астронавт. Ще, нали, нали си делят имената. Едните са космонавти, <съкълзваме> другите са астронавти. Да, <съкълзваме> нали. На, на всеки фронт всичко е политизирано. Всичко трябва да е политика, всичко трябва да се делим. Та, да Един американски астронавт го бяха питали каква е разликата между американската а, космонавтика и руската. и Той обяснява, че американците повече се съсредоточават върху това нещата, да са много функционални и да могат много, докато руснаците се съсредоточават върху това нещата, да са надежни. И а, всъщност те затова работят толкова добре горе, просто защото те знаят, че нали, с американската техника могат да свършат много неща, но ако нещо се предсака, винаги могат да разчитат на руската а, технология. Mm-hmm. И даваше примера с дестилаторите ми, диспенсерите за вода. И века, ето при нас, примерно в а, американските модули. нали... Влизаш, слагаш тубичката, дето трябва да си пълниш вода в нея и в тази тубичка можеш да, да цъкнеш пете различни копчета, да избереш температурата, таква да е, каква скорост да ти я е вкара вътре в тубичката и така нататък. Нали, това нещо, като се предцака нали, трябва да отидеш при руснака. При руснака той какво прави? Ами, нали, показва, взима една тубичка и вика, ето, една помпа. Цък, 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 цък. <laughs> <laughs> и това нещо винаги работи просто. Uh, и същото нещо и с uh, ракетите. Uh, раке... Руската ракета Съюз, тя все още е най-ефтината. Мисля, че все още е най-ефтината. Uh, може някой да ги изпреварям, но се съмнявам. Uh, той на Ни Мъск се похвали, че тяха... неговата е най-ефтината, но това... това не е вярно. Смисъл... Uh, да. Американците просто има по-ефтино да летят с неговата ракета, защото американците плащат за места. Mm-hmm. И тъй като плащат на руснаците за място, плащат много повече, отколкото плащат примерно на Мъск. Затова американците избират сега То да разкажат. Е
0: конструкцията с... е по-ефтина при руснаците, но местата е много. Изстрелването, да.
2: не, не просто конструкцията. Mm-hmm. Тук, когато става дума за, за финансово, обикновено гледат изстрелването. Колко mm-hmm. струва за да бъде изстреляна една ракета. Uh, като uh, все още uh, Руския съюз е uh, ефтин за изработка и ефтин за летение. Ето не го казал, че летени. всъщност
1: на Мъск ракетите са ефтини, защото им се връщат uh, тръстарите и нали? се кацат обратно. Затова ги вова, че са били ефтини. Uh, това, това е технология, която
2: се разработва от много години. Mm. Тя е много стара. Тя, тази, тази идея за възвръщаеми ракети yeah. е много стара, тя всъщност, uh, те американците започват uh, Uh, даже мисля, че руснаците имат такива разработки много стари. Uh, DMX, мисля, че им се казваше. Не, не рапа. Чухай, на кучета Не съм сигурен дали беше DMX. Може нещо друго да е било. Ако хората, примерно в YouTube или в Google, да напишат uh, Vertical Landing, нали, вертикално <laughs> приземяване, ще видят. Uh, много стари разработки на НАСА за връщане на ракета и приземяването и вертикално. Това е много стара разработка. Руснаците също. Ето, примерно един пример за опит за създаване на ракети, които се връщат и успешен опит е примерно с сувалките. Сувалките също идеята им е да могат да бъдат ползвани многократно. Руснаците, когато си правят там тяхната сувалка Борана, след Буран, те имат нали, още идеи да продължават с, с развитието, като буранът те го изстрелват с, а, с енергия. Ракетата се казва енергия. Тя е една такава чутовна, огромно, дебела, масивна ракета. Нали, има разлики между руската Сувалка и американската. Руската няма а, активно задвижване на нейните двигатели. Както и да и те имат после разработки да направят възвръщаема, тези, които са първи, първата степен на ракетата Енергия, искат да направят втора версия на тази ракета, която първата степен да се връща обратно. Тоест, тя ракетата представлява да нали имате 1 грам тубус и отстрани имате 4 малки ракетки mm. около тази и а, нали, тези четирите малки ракети са първата степен. Нали? Те се откачат и идеята на руснанците е да, да върнат тези малките ракетки, нали? да започнат да ги връщат тия неща. А, само, че тях, техният, а, тяхната разработка е друга. Те, а, тези ракетки ги правят с крила. Тези крила са с а, изменчива стреловидност, т.е. Когато ракетата излети, крилата са прибрани близо до тялото на тази малката ракетка, но когато тръгнат да се връщат, крилата си се разтварят и това нещо се приземява. Uh-huh. Като тази технология те я... Продължават всъщност, тъй като бурана, на която те правят сувалката, е напълно автоматизирана. Те с нея хора не са. Не мисля, че са пращали хора с нея. Тя е летяла с тази сувалка първата и тя се връща сама. Всичко е автоматизирано. Нали? Това е голям бум в реално. и в изкуствения интелект и така нататък, тъй като ти приземяваш нещо, което е толкова огромно и е летяло в космоса и така нататък. Тези разработки, те искат да ги развият и в... Искат да ги използват и за тези малките ракетки. За съжаление обаче не успяват, тъй като тогава се разпада съюз и цялото финансиране на програмата за Боран също рухва и това си оставя така и до днес нали неизползвана. Е а пък им американците и руснаците разбират, че Сувалката конкретно не е много рентабилна за летене. За ракетите на Мъск, там не, аз не съм много навътре в финансите. На, 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 ме, ме интересува повече реално науката да, за това. Е, да, да. Но възвръщаемостта е примерно, а, ако погледнат в Wikipedia, ако не се лъжа, а, могат да видят, че, да кажем, ако едно изстрелване е 60, 60 милиона, да кажем, долара или 60 милиона, 60 милиона. 60 милиона долара трябва да е повторно изстрелване на същата ракета е 50 милиона. <съща> Тоест, те са спестили да. просто 10 милиона са спестили от това, просто. че... Просто 10 милиона. Е, за, това, <съща> <съща> за такива мащаби <съща> 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 е, е просто 10 милиона. <съща> <000. съща> а наистина ли, това,
1: като ако си говорим е за това връщане на на тръстарите. Mm. А, наистина ли, както се говори по някои медии, то е толкова голям проблем с космическия отпадък колко, нали, mm. в, в орбитата на Земята? Защото нали? се говори, mm-hmm. че реално скоро време, може би, било, даже би било много трудно да излетат ракети, защото ние сме заплачили от да. отпадък. Да, опасно е,
2: по принцип. Сега, не е. Нали, винаги, когато се говори за нещо, човек трябва да е наясно, mm-hmm. че има умерена позиция, има и изпадане в крайна да. те питам. да, сега, нали това с космическите отпадъци, на някои хора им се превръща като фикс идея, стил Грета Тунберг mm-hmm. за екосистемата на Земята. Да, проблем е, че толкова много отпадъци се събират там горе и ако не се направи нещо нали, в близко време, ще бъде малко опасно да се пращат mm-hmm. неща, просто защото вероятността при изстрелване да се сблъскаш с нещо става много голяма. И но в тази посока има и разработки съответно за чистачи, да ги кажем. Рециклиране, не, не, за рециклиране. За да. То не е рециклиране, всъщност, защото тези неща просто идеята е примерно, четох на един мой колега, Дипломата Раута, защото той се занимава точно с спътници и орбитална динамика. Той предлагаше една мисия, която имаш пет спътника, като, тези пет спътника са свързани с нещо като мрежа, примерно от Кевлар или нещо такова. И тази, и тази мисия, тя има за задача, че четирите от спътниците се разтварят, като са там mm. горе, достига до съответната орбита. Значи, първо имате някаква мисия, която да бъде като изследователска. Пращат един спътник, който да види, добре, са какви са отломките и така нататък. А, добре, значи имаме едите си колко буклук, минава нали, едици каква орбита и той обикаля за едици време. Добре, е хубаво. После пращат а, тази мисия, която е с а, тези пет спътника. Като те са свързани, четири от тях се а, разтварят, така че да се разтвори мрежата. И пет е а, такъв... А, как се каже? При, Непристегач ми... Света. Няма значение, забравих думата, излез ми на главата. Та, с тази мрежа идеята е да се хванат тези отломки, като на тази мрежа, тя много дълга, възможно, като размери е доста, достатъчно а, дълга, така че да може да се обхванат дадените mm-hmm. отломки. И после това, не, това нещо, те пак се събират тези четири спътника и те деорбитират. Тоест спускат своята орбита, така че това нещо просто да попадне в атмосферата и да изгори. Aha. Тъй като тези неща те просто изгадят в атмосферата, малките wow. спътници. Да. И това е. Super.
0: Паси, Ето, не ми,
2: има, има най-различни разработки. Има много идеи как да се празички тия неща. Аз просто давам пример с едно, което наскоро съм прочал.
0: М- Ето. Значи спасим спътниците е по-лесно, колко да спасим климата на Земята. Между другото.
1: Аз не мога да си ги представя те, тия а, космически отпадъци, колкото един голям болт и се или колкото това бюро. Аз това мога да сигурно. си Някои са колкото бюро, другите са колкото болчи. Да. да. Всички са така, опасни, че... предполагам, че дори
2: едно повече е, е. би било много опасно. Значи, там, е... там горе те се движат със скорости, нали, зависи на каква орбита са, но тези, примерно, които са да кажем космическата станция, тя, се движи, тя е на около 400 км. Ти, това какво ще рече? Тя се движи, начи с... Добе, сега ще ми е трудно да го да, да, <laughs> <да, да, laughs> <да, laughs> сметна. Хайде една салфетка. Сега ще отнеме доста време, <laughs> мал- е. малко време да го сметна, но да кажем, че няколко пъти скоростта на звука тук на земята, mm. се движи това нещо. Те за това нали, често обикалят около yeah. земята. Те обикалят за час и нещо, час и половина да нали, обикават около земята. И тези неща, всичките нали, малките отломки и големите, те се движат за тази скорост. Тоест, ако ти просто летиш нагоре, ти това нещо, нещо, нещо няма да го видиш да минава покри тебе. То просто ще те убие. Нали? Ти, няква... <сълт> и ти ще си такъв: А, къде съм бе, и нали, свети Петър ти маха? Нали? <сълт>
1: И това е. Но те се движат много бързо. Mm. Фил, понеже поне, мога да си правим каквото си искаме, книга, филм, събития ще правим или искате ще да Ще направим, да Добре. Аз ще съм се подготвил. Добре, да подготви се. Аз ще искам да отида до едно място само да да за подготвя. Да, но ти, ще, ти се справиш с тази споку, прекрасна споку. рубрика.
0: Ти имаш ли нещо подготвен да знаеш за зрителите и слушателите? Не. Тази, ще кажеш нещо? Нищо. Не, няма нищо да кажеш. Е, си работа тогава, исчезвай. <пух> Чупката Добре, иначе влизаме в книга «Филм, събития и цеци», който пикам. Ами добре, значи аз почвам с една книга тогава, която даже не е толкова книга, защото аз съм м- напоследък, напоследък последните години с моя дефицит на вниманието. книгите са ми тотално, художествената литература, така да кажем, са ми доста трудни за, за попиване. Та uh, последното нещо, което прочетох, беше една манга. Тоест, това е комиксите, които идват от Япония. Аз така сега съм се съсредоточил. И тя е интересна, защото има доста философски уклон. Там и, даже свърна с нашата тема днес, там става дума за една планета, която наближава Земята. И. Uh... Тя се движи с някаква доста бърза скорост и хората, астрономите, които я наблюдават, учените, я наричат ремина, така се казва мангата, ремина или хелстар ремина. И тази планета започва постепенно да консумира планетите, които са в Слънчевата система. И накрая стига, и това естествено създава ужас на Земята, тя стига до Земята, тук ще спърс спойлерите, и интересното е, че а, той е хорър, тази манга, той е цял том, така около 400-500 страници, но изследва реално поведението на хората на земята, т.е. как това им повлиява психологически, не просто а, тяхната смърт, т.е. смъртта всъщност настъпва много по-нататък и за всичко да, хорър, но цялото нещо е обикаляло около паниката, около това кой Кого е, то е, обвиненията, а, които падат първо върху астронома, защото така си е нарекал. Значи ти си имаш нещо тук. Нали? Реално изследва, според а, японеца, настроението на Тълпата. Uh-huh. И, и според мен е п, супер интересна психологическа книга, макар че се води манга, т.е. някакъв комикс. Да, да, да. Дръп, 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 дръп. дръп.
1: Да. Ей, е, е, е. е, е, спирам ви, бирите трябва
0: ти, така. Хрисо, имаш ли някаква книга, която наскоро ти направи впечатление. Аз започнах пак да чета Марсиянеца,
2: че го бях преполовил но така и не го завърших, но за сега започнах от начало. А, даже даже си прави. Докато той обяснява нали, какво трябва да свърши, аз заедно с него си правя сметките. Да видя дали Анди Уайер, автора е. Дали има научна стоеност. Тоест, да, дали го е книгата? направил. Да, 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 тя, тя има безспорно. Така ли? Да, марсианецът е твърда фантастика, твърда научна фантастика и почти всичко, нали, сега съм все още в началото, ще видя как завършва, но за сега нещата са си научно издържани. Има някои такива нали, малко художествено по- така, преувеличаване на някои mm-hmm. неща, но като цяло е много, добро, много, добро, много добре научно обосновано. Като разбира се, не мога да проверявам твърденията, свързани с ботаниката. Аз ще ве, да пито, да да... не
1: може картофи. Да? Да, това, <laughs> това, 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 това вече не знам,
2: тук не знам. Но за всяко физични неща и математически и разни изчисления, така нататък, мога да проверям спокойно. Но нещо, което бях, което на, наскоро четох и което също не съм завършил, не чета ги двете книги паралелно, е на Артър Кларк, мисля, че на български е лунен прах. На английски mm. е A Fall of Moon dust. На ясачата на mm-hmm. английски. И без да разказвам твърде много, разказва се за едно море. Значи, знаете, кратерите на луната ги наричат морета. Просто такава е думичката, която използват. Просто защото приличат на морета. Не, че там може да потънеш или нещо такова. Но Артур Кларк, явно, е, явно вдъхновен от начина по който наричат тези кратери, Uh, си представя на Луната някаква част, която някаква, някаква област uh, да сия в търст морето на жаждата или нещо такова май го наричаше, uh, където имаме не, нещо като флуид, uh-huh. който не се различава по никакъв начин от uh, останалата повърхност от Луната, Тоест, това нещо там е като много-много uh, фин пясък, в който, uh, по-, по-, по който uh, се движи едно като платноход цена. Не, то не е плътноход, да. там няма атмосфера, но като лодка такава една се движи. И всъщност, само ще кажа, тази лодка, която е с цел да развежда туристи и с това море, стават там едни неща и тя потъва. И, и сюжета на книгата се развива около това дали ще спасят хората, дали ще изобщо разберат къде са тия хора в това море. И книгата Изключително много, много добре обяснява Кларк, защото той е много, той е много физич, физично подготвен. Физиката на него му е... Той, той е фърси, не да вика, физиката. И всичко е много физично и на човек, който иска да мучи да физика или учи физика в момента, това доставя такова удоволствие, което, примерно ако някой лъг те, Може да не е чак толкова интересно, но въпреки това е изключително е, интересно да видиш как реални физични решения се взимат и за, от тях зависят живот и така нататък.
0: А че ли си нещо друго на Кварк?
2: А, среща, с Рама ми е любимата книга а, негова. А, тя и също и Удисеята съм чел, в mm-hmm. 2001, но среща с Рама първата а, ми е любимата книга научно фантастична за всички времена, а, тъй като тя за мен пресъздава усещането, което аз имам към космоса. Нали, пресъздава усещането за космоса а, такова, каквото според мен би трябвало да бъде към настоящия момент на нашето разбиране на, на космоса. Тъй като ние те първо нали, правим първи крачки в изследването, едва на нашата слънчева система. Ние всъщност а, ние, ние буквално сме нищо в момента в Вселената. И в среща с РАМА сюжетът, нали пак няма да го разказвам, но само така началото е навлиза обект в Слънчевата система, който астрономите в началото кръщават там с някакво астероидно наименование, нали те го мислят, че това е астероид, който е по силно хиперболична орбита, значи, всеки един обект той може да бъде, Зависимост от неговата скорост примерно и ъгъла под който влиза в Слънчевата система, може да се разбере дали този обект е част от нашата Слънчева система, т.е. дали си обикаля около някаква електрична орбита mm. или е по някаква орбита, която подсказва, че той всъщност идва от някъде другаде. Нали, те виждат, че това е всъщност обект, който идва с а, има хиперболична орбита, а, и съответно той не е част от нашата Слънчева система. А, и в, в последствие се оказва, че това нещо всъщност е извънземен кораб. И как разбира, че е извънземен кораб, ами то е едно цилиндрично тяло с около. 50 км дължина и 20 км радиус. Между другото, на моите ученици им дадох за задачка, нали, който се върти около устта си на Симетрия. И давах на учениците си за задачка да сметнат вътре ускорението, което ще имат, защото там ни космонавти пращат, които да изследват този космически кораб, mm-hmm. те попадат вътре и виждат, че вътрешният диаметър на този цилиндър е 16 км. И съм казал на учениците, добре, вие знаете, нали, това нещо е дълго 50 примерно, км, знаете, че той има нали, външен диаметър 20 км, вътрешният му има е 16 км. Я, я ми кажете, сега, то ако се върти с нали, с един оборот за 4 минути примерно. Я ми кажете, вътре, ускорението, какво е, дали... и, и колко е пъти по-голямо или по-малко от това на Земята. Нали? Да... А, та, да. та, рама е името, което астрономите от Земята дават на този космически кораб. Mm-hmm. И се развива, и сюжета на книгата всъщност е как тези космонавти, които са пратени там, се сблъскват с това напълно непознато нещо, което е попаднало в слънчевата система, като самият кораб е един вид въплъщение на безразличността на Вселената към нас. Това е
0: изключително много подобно на това, което аз разказах за, за тази планета, която доближава Земята, макар, че моята е доста по-хорор. Но пак е точно да. такава безразлична планета, която поглъща други планети и, и няма как да се вразумиш с нея. Mm-hmm, mm-hmm. Реално няма как дори да комуникираш да, с нея. Да. Да. Супер! Цецити, нищо. Не ми аз тогава да, да кажа за един филм, боже, това филм, сигурно съм го гледал преди две седмици. А, пак, е, пак идва от Япония, а, класика на студио Гибли, Spirit of Away, никога не бях го гледал, ага. страхот, значи тот то от 2001 мисля,
2: че беше. Едно като анимация.
0: Ани... Аниме, да, 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 аниме. Анимация, но е, но е малко по-различно от класическото аниме, нали, което да, виждаме да, като да. с... серии на форма. Аз съм си го
2: запазил в Netflix да го гледам, обаче още не съм гледал.
0: Така, аз точно в Netflix го, го погледнах. А, не очаквах нищо, но първо анимацията е м- страшно красиво нарисувана. Не само като, а, не само като цветове а, и като арт. В смисъл всичко е изключително богато, изключително детайлно. Анимаци... Анимирането на персонажите също е много, много флуидно. Така мога да го нарека. И интересното е, че е доста детска анимация. Тоест, а, още като го погледнеш, главният персонаж е детенце, има много така забавна музика, но понеже идва от Япония, uh-huh. а, има доста странни, таки, леко потискащи сцени, разни неща и персонажи също така, понеже основно имаш много малко а, хуманоидни персонажи. Останалото mm-hmm. са разни животни или неща, които приличат на животни. И затова имаше разни странни сцени, които аз си казах А, а чето това нещо не може да огледате или поне ще се стресне много жестоко. Има духове също така. Uh-huh. А, и, и много, много готина анимация, много приятна много топла. А, и основната тема е за м- приключенстване, откриване на нов свят, семейството също така. Много готин, много топло анимация. Видите, да, ами звучи
2: като нещо свързано с смъртта.
0: Има. Има и смърт, малко, но, но основно е. основно е детска анимация. А всъщност, uh-huh. наскоро, а, наскоро. Днес седнах да, да погледна рейтинга за тази анимация. Кой uh-huh. реално може да го гледа? И беше. И за първи път виждам нещо такова. Значи, реално. Той е анимация за всеки, но рейтинга беше разчупен така, че. Примерно, пишеше между 5 и 7 години а, децата, кое биха открили за, за странно mm-hmm. или за страшно. След това имаше нали, от 10 до 12 и така нататък. И реално за всяка възраст ти казват, а, ако се страхуваш детето ти това да, да види, или нали, не искаш да го види, нега не го пускай.
2: Да, 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 за първи път
0: такъв разчупен mm-hmm. рейтинг. Много готи. Абсолютно препоръчвам. Spirited Away е много кют. Yeah, между другото, само
2: да, изнам, че прекъсвам, Uh, Примерно сега се сетих, като заговорихме за космическите работи. Тази година се навършва 60 години от полета на Юри Гагарин. Uh-oh. Да,
0: да, да така, пием че... за това? Няма да свърши.
2: На 12 април всъщност е на нали, космонавтиката. Да, и тогава 60 години се навършват. Така че на, на здраве за, за Юра, че da. човека е летял там Наш горе.
0: А, ми, добре, това е моят филм. Ти да, нещо да си съм, гледал да кажеш, е. визуално. Uh-huh. Oh. Сериал, може би, който следиш yes. <laughs> нещо с uh, uh, приятел. Опитах се Мария. да гледам
2: много неща. От, значи, uh, на последно време издирвам научна фантастика съвременна, която да става за нещо. И... <laughs> Колкото, колко Чакай. Трябва,
0: трябва да кажем обаче какво означава да става за нещо, защото при теб е малко по-специфичен случай. Не трябва да е просто развлекателен продукт. <laughs> да, да, да. да. Значи, uh, имам предвид uh, под научна фантастика. Uh,
2: аз, ням, аз нямам против. Uh, у нези филми, които наблягат на фанпиха, примерно, да кажем, Отмастителите. Авенджерс. Нали, от... Да, Avengers. Yeah. Нали, то Води се уж научна фантастика и така нататък, но... Няма нищо на... научно. Да. Да, да, няма нищо научно. Да, да, това е просто да. фантастика с някакви да. там технически работи. Така че ако човек търси mm-hmm. някакви такива uh, забавления, има колкото, колкото искат. Но научна фантастика. това с наблягане на, на научното, такова нещо скоро не съм открил. Съвременно. Да
1: дадем пример, нещо, което е много популярно. Интерстелър, такова нещо. Интерстелър,
2: на... това, това, това е става. Да, да е... точно им
1: привича точно това е примера, който yeah. може би нещо друго да, да търсиш.
2: Аз също харесвам и Марсианеца, което е малко странно, защото ре, реално хората от научните среди много не харесват филма yeah. Марсианеца, защото някои от нещата... Голяма част от научността на филма просто е изхвърлена. Mm-hmm. И со, тоест от сюжета реално който yeah. е прину в книгата, е заменен с а, а да, както и да, много е упростено е, на всичко, Да, и а, като опростено в началото това с духането на бурята. Къде ги, къде, го нам... да. къде ги намериха тая атмосфера на Марс, просто не е знал. Ще са нали, бори целият кораб. Там. Нали, това нещо го няма там на Марс. А, също така, а, даже филма, в началото, както е тази буря на, 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 при марсианеца, и на края на филма си противоречи, защото на края на филма нали, трябва да излети от повърхността mm-hmm. и там оня азиатеца, дето е в а, Jet Propulsion, нали, а, лабораторията за ядрено задвижване. Обяснява на тоя шефа на НАСА и му казва, виж са, ние тук може да покрием неговата, неговата ракета, просто с един плат. Нали? Ами там атмосферата е рехава. Е, а това в началото, което го показахте, какво беше? Нали? Някакъв такъв инцидентен фрик аксидент. Нали?
1: Некои метеорито дошива по бяло да. нещо. Да, а, но,
2: как-то но иначе филма го харесвам. Mm-hmm. Става, ето го кажем така, не. става. Нали? Научно става, но не е кой знае колко, а, но а, на, на фона на другите неща, които ги има по-настоящем, е а, нали, просто на светлини години. Mm-hmm. Да? Интрастеларито и Марсианец, на фона на, на останалите ненаучни неща, които се опитват да бъдат научни, mm-hmm. е просто потрясаващо. Нали? Дадох пример с Гравитация филма, с Джордж Куни, където е. И там сцената, където а, Другите части от а, разни спътници разбиват космическата станция. А, тази, която е героинята главната, тя е за една роботизирана, роботизирана ръка, ами... такава е, е като това, което държи микрофона тук. Mm-hmm. Нали? Тя се тя е закрепила за това нещо и работи нещо върху станцията. И а, когато м- тези отломки удрят а, космическата станция, това нещо се отчупва и тя реално изхвърчва нали, в някаква посока. Да. И а, Джордж Куни и казва, откопчай се, и тя се откопчава и изхвърча на някъде и аз я стои към добре чакай са. Значи тя, освен, че тя изхвърча законите за запазване на импулса също изхвърчат. Нали? И тя, и, 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 нали? ако, ако тя ще се върти, на... то, 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 ако тя ще се движи в някаква посока с това нещо, тя като се откопчае, тя няма просто да тръгне в някаква друга посока. Mm-hmm. Трябва някаква сила да й подейства, да. на нали? че да тръгне да. в другата
1: посока. Имам въпрос само тук да. за тази линия. Не знам дали си гледал Любов, Смърт и Роботи. Да, гледал съм. Това, там, където пък Helping Hand се казва, че става нали, тази астронавката, която закъсва там, ага, тя да. си, а, си къса ръката, за да я хвърли, да. за да може да се задвижи обратно към порта. Да, това, да е, 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 това, е, това е възможно. Това е възможно. Ето, е на Любов, Смърт и Роботи. Да, това е напълно възможно.
2: Подобен. Гав, намерих и в сериала The Expanse, дето е. Mm-hmm. Ти тим ми го подаде. Expan- да, да, да. И, значи, там mm. сериала се развива. Нали, няколко години в бъдещето човечеството вече е колонизирало Слънчевата система. Нали, не само Марс, но са колонизирали и астероидния пояс. Там на планетата Джуджия Церера са установили също колония и така нататък. И, нали, има реално. Не се съсредоточава толкова върху научната страна в сериала, а по-скоро върху политическата, тъй като има нали, някаква политическа динамика между хората от пояса, хората от Марс, хората от Земята и така нататък. Като тези, 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 които са в астероидния пояс, нали, живеят като нещо в гето едно, примерно. Mm-hmm. Имаше една сцена, даже още в началото на, на сериала, където гер, главните герои, които са, които предполагам, че са главните герои, дали са така, но все още не знам, не е първи сезон съм излизат отвън на кораба и тръгват да ремонтират там една антена. И те са си с кафанърите и с всичко, тръгват да ремонтират. И по едно време, един на както държи един гачен ключ, пуска гачния ключ и той литва на някъде. И той почва да псува там. Аз викам какво псува, защото в този момент физиката е спряла да работи. Аз не разбрах защо излетя всъщност. Аз опитах. Да си помисля добре, може би, ако. Защото, за да тръгне това нещо да лети на някъде, mm-hmm. представете си да кажем космонавтите, които са на станцията. Да. Те, като излязат отвън, вие не ги виждате да. Да изостанат, нали? И станцията да ги подмине. Те <същи> се движат със същата скорост, с която и mm-hmm. станцията се движи. Тоест, тези хора, които са излезнали там отвън на този кораб, те си се движат същата скорост, с която се движи кораба. Налите, каквото и да пуснат там, то трябва да си остане там. Освен. Ако корабът не се ускорява, тъй като гравитацията, това, което ничаме притегляне, всъщност нали, земното притегляне, mm. то е а, земно ускорение. Нали, то mm. то, то, то ни ускорява реално. Така че, а, за, да из, за да изхвърчи този гайчен ключ, нали, трябва да този кораб да има някакво ускорение. И аз си казах, добре, вероятно има някакво ускорение, ама после се сетих, че те не то, излитат. Се да, те, те си стоят върху това нещо. Нали, те хубаво там имат някакви магнитни обувки и са стъпили върху това нещо. Е, да, обаче. Центъра им на тежеста не е в, маг... в магнитните обувки, ами е и тук някъде. Нали? Тоест те трябва да се наклонят, нали? да излетат заедно. Mm-hmm. Да им е трудно да стоят прави на това нещо, ако то се ускорява. А, така, има нали и много други такива проблеми. Примерно, като са на Церера, хората си ходят нормално, все едно гравитацията е нормална. Това е планета Джудже. Там тя е по-малка... Всъщност, тя е по-малка от Луната, да. Церера мисля, че е по-малка от Луната. Не съм сигурен, но мисля, че е по-малка от и... Луната. Uh, нали, не е отчетено, че там те са по-леки, mm-hmm. Единственият начин по който е отчетено и което ми харесва е, че хората, които са от астероидния, които са родени там в астероидния пояс, така нататък, са много високи. Нали, тъй като няма гравитация, гравитаци, която да ги смачква и а, имат проблеми с прешлените с кръвоснабдяването mm-hmm. и така нататък. А, даже имаше една сцена как един шпионин от астероидния пояс са го хванали земляните. Uh, и го измъчват, uh, като просто го оставят uh, на гравитацията. Uh, и, uh, да, много. Но да, филма, нали, сериалът е, се съсредоточава се, се, се повече върху това да показва колко са гадни хората, всичко е мрачно, всички ще мрем. Нали. Доста модерна модерна да, доста, доста модерен подход, да. Нали. За всичко да е, да е много. Нали. Uh, секс,
1: кървища... Няма, цинизъм. Да, цинизъм да, и да, така да. нататък.
0: Нали, да е Модерно е всъщност.
1: Модерно. И супер. Мисля, че може щастливи да, да, да завършим мал, малкото ни царство. Станах по-умен. Да. Станах <laughs> малко Еми, сега да, ти като позитивен човек
0: кажи финални думи за този подкаст. Бъдете здрави. Yeah. <laughs> и ако видите планета, която наближава Земята или космическата. За тебе станете учени земята, изследвайте го това нещо, какво. Ето, Хрисо е тръгнал на. Почти на там. Още няма планета или <laughs> тяло, което наближава. Ще му
1: намериме. Намерете. за да намериме планета на Христос. И проверявайте всичко, което съм казал, защото и аз казвам глупости. Отдолу пишете коментарите, това го посеказва. Да, пишете коментарите. Коментари ще има
2: много със сигурност. Благодаря Супер. ти за тази вечер, Фил. Ястете. Айде, чао! Айде.